0: Привет всем! Это подкаст Кино Огонь номер 182. И сегодня в студии я, Ты, он и Яна. И, она. и okay. вместе мы дорожная семья. Нет, 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 мы, правильно. Мы, мы... Вместе нет, мы, нет. мы. Нет, мы не семья, мы друзья. Как-то. Макар.
1: Ты каждый раз разбиваешь мне сердце, вот это говоришь.
0: А кто знает, может быть быть другом гораздо лучше, чем быть семьянином. Друзей
2: выбирают, семью не выбирают.
1: Да, так что как задумайся.
3: Сто...
0: Ну там, смотря смотря
3: в какой момент, погодите, когда ты уже в сознательном возрасте, ты там выбираешь, с кем семью делать. А вначале нет, то есть... Тут тоже... Ну так
1: если можно выбрать нас в качестве семьи, может быть, это хороший вариант?
0: Вот, Я выбрал вас в качестве Катюха. друзей. — Спасибо Это разрешено законом,
2: Скажем. это как легально оформляется.
0: — Мы можем оформить. Мы будем первые оформленные друзья на планете.
2: — Не, слушай, таких много уже было.
3: — Ой, да, ладно, ребята, что у нас сегодня? Подкаст насыщенный обещает быть, потому что у нас тут есть и новости, и большие, и короткие, и вообще фиг знает какие, секундные, и несекундные, и трейлеры недели. И комментарий недели, и что мы тут еще блондинку обсуждаем, которая очень пошумела, скажем так, на всех этапах. И сериал по киберпанку мы обсуждаем «Бегущий по краю». И фильм с Патриона после «Грозы». Короче, я не знаю. Во время. У нас что, подкаст на три часа?
0: Во время «Грозы». Во время. Прям как сейчас.
3: Во время и после «Грозы». Тут, короче, «Гроза» фигурирует, самое главное.
0: Вот. Ну что? Ну, давайте начнем что? с таких неоптимистичных новостей но у нас все ничего не да сегодня да
3: да не самые оптимистичные новости по мнению макара что The холмворд репортут провел исследование и они заметили, что ни один из отмененных актеров Голливуда не вернулся на прежний уровень популярности
0: через пять лет после Мету. Ну да, пишут, что были попытки, но люди не стали прежними версиями себя, они остались лишь тенью. Вот приводят в пример Луи Сикея. И есть еще люди, которые ну как, бы, как будто бы отбились от обвинений, но все еще не могут войти в карьеру вроде Джеймса Франка. И активисты, опять же, всегда подливают ему масло в огонь, и он тоже не может, не может никак вернуться. Вот так.
2: А у Франка проблемы, просто он как-то, Ага, ну да, действительно, как-то пропал. Сейчас это становится понятно.
3: Не, ну у Франка реально вот эти обвинения, что он домогался к студенткам и так далее. Ну а то, что вот тут еще пишут, что лабав. Да, даже несмотря на то, что проверкал Нини Свадрость не смог вернуться. Ну, слушай, ну, у Лабафа там другие
0: проблемы. Лабафа да, другие. Да,
2: да,
3: да.
0: да, Мне бы чуть показалось, что Лабаф никуда не уходил. Ну, то есть. Ну, как будто, если нет, бы Если бы смотря с каким
2: бы не конфликт на карьере... съемках вот этого фильма, который сейчас выходит, он бы наверняка в нем снимался. Как бы, то есть конфликт в целом был не, не на процентов им спровоцирован, так что.
0: Ну ладно. Но зато Джеймс Франко — герой мема такого очень укрепившегося в народе, поэтому его как будто бы и много а. в поле зрения. Ну, то
3: есть из мема его пока что не выпили, поэтому все нормально. Мы считаем, что популярность у человечка есть.
2: Ну С другой стороны, мем-то этот как раз появился уже после того, как его типа отменили. Ну
3: да. А, ну то есть, возможно, он стал даже более
0: популярен, чем был, правильно? А сколько мемов? Нет, я бы так... Сколько мемов с Человеком-пауком. Но... Такое суммарное присутствие но... в массовой культуре у Джеймса Франка очень солидное. Такое ретро-присутствие.
1: что я вам сейчас скажу? Вот, э, хорошо, пусть меня захейтят в комментариях, но я очень рада, что культура отмены существует и работает хоть где-то. Хотя бы в Голливуде. Потому что все вот эти истории про то, что люди после определенных, так скажем, проступков или даже преступлений, не могут потом вернуться в кино, я считаю, что это очень хорошо и правильно. Тут вот в комментарии на ДТФ, моя любимая жизненная рубрика, приводят типа кейс с Эмбер Хёрд, что, ой, да-да-да, отменяйте актеров, слава богу, что вот типа есть вот такая хорошая история с Эмбер Хёрд у которой стрелочка типа повернулась против нее. А вот среди всех историй миту, которые существуют, Amber Heard, это чуть ли не единственная история, которая нашла какое-то опровержение. А, и я считаю, не, ну, что было бы,
3: да, вот тут, я имею в виду, просто что...
1: Что, ну, Единственная история, которая нашла громкие, опровержение, громкие зайдя так далеко, были скажем так. Сняты, да.
3: Вот. Но тут, тут, потому что обе мем единые личности, суд, который превратился в фарс, и мы там узнали, чем он в итоге закончился. А так что, но ну, были все-таки оправдательные приговоры. То есть там, не все так это. Но то что, то, что есть культура отмена, мы, по-моему, уже обсуждали, что ну, зачастую. Это хорошо, что есть какой-то институт репутации, потому что очень часто в России ты можешь сделать любую фигню, и потом тебе будут все рады. Это не очень прикольно. Ну, но когда России, отменяют... Да, ну, репутация
1: как... не работает от слова совсем. Вот, но когда иногда, у нас, когда... Типа прилучный отменяют... продолжает сниматься, но это просто кек, извините. Плохой кек, а не хороший.
3: Ну там вот Мар... Марат Башаров тоже вот, да. вот такое. Вот, вот. вот. оно хорошо, что бывает, люди, когда... Повторения вот... работают больше. Да. Но когда вот люди опровергают обвинение в свой адрес, и все равно в итоге их канцелят, ну, это не очень хорошо. Ну, точнее, это прям нехорошо, не мне кажется. Это прямо обратная сторона медали, скажем так.
1: А кто вот среди перечисленных здесь смог прям, так скажем, отмыться от всего? Ну, вот вни
3: ну внизу просто написано, что некоторые актеры, что вот у Франка и у Лабафа ничего не подтвердилось. Но их все, ну все
1: Лобафом понятно, как бы там и без мету было все в целом так себе.
3: Вот тот же, кстати, не знаю кто, кто еще, у меня, меня так на ум больше, никто не приходит, кого заканцев. Ну короче, а, это была первая короче...
2: душная новость для открытия подкаста, следующая новость. Остальные уже
3: не такие душные.
2: Да. Да, Марвел решила переделать сериал про воителя в полнометражный фильм. Сроки сдвинулись, он выйдет попозже и покороче. Макар, ты счастлив, что это, возможно, первый случай в истории, когда создатели сериала поняли, что у них не набирается на сериал?
0: Так у них на хороший фильм не наберется. Чего тут радоваться?
3: <смех> <смех> так а что, он сразу на Disney Plus выйдет, Макар а ты, Так, так это тем более, если
0: сразу на Disney Plus Значит они не собираются делать качественно <смех> Ну,
3: в целом, вот мы с Екатериной когда обсуждали вот анонс с... Выставки Marvel, кстати, они как-то слишком быстро передумали, даже месяца не, не прошло, они там уже такие, а, не, все, не набираются на сериал, погнали, фильм сделаем.
2: В итоге... Ну, может быть, это еще связано с реакцией, которую они получили, ну, то есть они смотрели, что был вот этот большой анонс, они посмотрели, что... на что люди реагируют, и, возможно, про этот сериал был один твит. Вот И это... Такие, ну, видимо, это правда. вот настолько нужно людям, поэтому давайте-ка <смех> отменяем.
3: А можно было вообще тогда отменить? Зачем делать фильм? Можно просто все гудбай сказать. Можно уже закончить. Ну, кстати,
1: интересно, они просто <смех> хотят э, сохранить кастинг, по крайней мере, на главную роль, судя по новости. Сохранить сценариста, хотя изначально сценарий предполагался для сериала. Ну... Ребята, удачи.
3: Не, ну, может отчел, сценарист
2: да. как раз и пришел и сказал, ребята, да. я не могу написать. Да. Я не могу тянуть одну экшн-сцену на 8 серий. Сделайте что-нибудь. У меня и
0: так уже 10 сериалов для вас тут, ну, для Disney Plus висят, и еще 10 для Netflix.
1: Да нет, если сценарист приходит и говорит, что он что-то не может сделать, значит это плохой сценарист. Возьмите сценариста с ВГТРК. Они вам могут написать 10 серий, 100 серий, 200 серий из ничего. Вот это... Реально профессионализм, и это будет стоить да дешевле. Он не
2: может быть воителем!
1: Но он воитель! воитель.
3: Екатерина Кузина профессиональный продюсер Дисней, Обращайтесь, Короче, напоминаем. Все. Заявочка отправлена: Воитель минус. Прощай, воитель. Скипаем. Да.
1: Макар, скипаем.
3: Да мы его скипнули еще на этапе анонса, как бы. Да-да,
2: не после этой новости, честно говоря.
0: Вот, вот интересная новость. Вот интересная новость. Так. Sony купили права на Тарзана и готовят перезапуск, и хотят переосмыслить персонажа, но они еще не знают, как конкретно, они хотят сделать более современную версию, но у меня есть для них совет. Он прям лежит на поверхности. Нужно взять Марго Робби опять и назвать фильм «Тарзанка». <связывая> <связывая>
1: Есть э, все. Е, питчинг идея. Пичинг идеи, коллеги. Э, открывающая сцена. Э, значит,
0: поселок Два речку
1: Это открывающая сцена. Посел, поселок вид на речку э, обязательно должен быть обрыв. Э, дуб крепкий, такой, плотненький, с хорошей листвой. Висит тарзанка Тарзанка выглядит следующим образом Это не бечевка А как называется В общем, такие раньше были крепкие После тарзанки
2: бечевка тоже начинает Звучать принципиально иначе
1: Ну вы поняли, короче Вот эта вот Крепкая ткань Типа парусная Или как она называется, не суть И внизу тупо палка тоже такая уверенная. Ну это хорошая. классическая
0: тарзанка, она так и выглядит.
1: Классическая, да. да. Подходит Марго Робби, и, и казалось бы, сейчас зритель ждет, что она красиво сядет на эту тарзанку и будет раскачиваться над водой, но поскольку она тарзанка, она встает ногами на тарзанку, хватает руками основания и начинает по тарзанке взбираться на ветку.
0: Это оригинально. Так, ребят,
3: честно, даже по вашим меркам, что-то это какая-то чертовщина, Но мракобесия. В любом
0: случае, злой мужчина, Нет, подождите, а приходит... что если
2: Марго Робби реально просто играет Тарзанку? Ну, то есть mm -hmm. она... Просто играет неодушевленный предмет в этом фильме.
0: Это будет...
1: А ты хочешь сказать, что Марго Роббис играет плохо? Я уверена, она сыграет отлично. Ну,
2: конечно, я... С... вот этого я точно не хотел сказать:
0: <смех> смена амплуа. Тут что -то все одно и то же, одно и то же. Но это, злой мужчина уже там был в оригинале, так что, в общем-то, тут ничего менять не нужно, Ну, который приходит там в лес. Вот охотник.
3: <смех> не, все про. О, ребята, все, я все понял! они соединят Крэйвина-Охотника и Тарзана. О, и вот они... Пошла, вот пошла пош... мысля А потом Тарзана в эту вселенную с Веномом, с Карнажем, с Морбисом. Вот это у них там вообще будет. Он войдет в зловеющую шестерку а потом, значит, кроссовер с Человеком-пауком, новая трилогия в Дисне... все, ребят, блин... Я знаю, я, я знаю, думал, как это объединят плохая вселенные
1: Тарзана и Спайдермена. А, приходит Том Холланд, и Тарзан такой говорит, «Посмотри, как я катаюсь на лианах». А Том Холланд такой, «Слушай, а мне чтобы так по деревьям и домам скакать, мне даже лиана не нужна». И Тарзан такой, «Да, а что тебе нужно?» И Том Холланд такой, «Моя паутина». Пац... Выбрасывает. Это для трейлера. Это для трейлера. Вот после этого моя паутина
2: и там... И логотип разворачивается Человек-паук против Тарзана. Это О,
1: это вообще супер. Потом появляется Годзилла.
0: Не, ну в целом Марвел уже по качеству дошел до состояния, когда можно делать и такие фильмы. Поэтому... Нормально. Ну Но, как, как бы в
3: мультивселенной все возможно, знаете, поэтому они могут все что угодно объяснить. Продано. Все, мы поняли. Sony, мы их прощаем. Я сначала не понял, потом как понял, и стало хорошо. Следующая новость. Погнали дальше. Apple TV. Тут меня поражает, сколько про Apple TV всяких премиальных новостей, что они там заказали какой-то такой прикольный проект такой, потому что они купили Винса Гиллигана. Вот просто взяли и купили его. Теперь он Красава. сделает сериал. Подожди, подожди. А,
2: а это не уголовка? Рабского. Это же, по-моему, уголовка во всех странах мира сейчас.
3: Ну, слушай, там у Apple столько денег, что они купили всех полицейских. Вообще никаких уголовок. Короче, этот раб теперь напишет два сезона следующего своего сериала и выпустит их на Apple TV+. Вот так вот. Если кто не знал, Винц Гиллиган, это человек, который... Создал во все тяжкие, и лучше звоните Солу, но теперь он хочет отойти от этой вселенной и попробовать что-то новое принципиально сделать.
2: Подожди, я понял, хорошо. Допустим, все полицейские куплены, но у него же должен быть контакт Сола. Что? То есть он должен как-то в суде отбиться, выиграть это дело? Слушай, ты немножко, вот, возможно, ты
3: немножко, он ты немножко
0: опоздал, возможно, ну типа да. формация уже другая, капитализм, ну то есть это сейчас, ну так. Есть да
1: кроссовер, есть кроссовер, коллеги. А, значит, идея следующая. Винс Гиллиган равно Боб Одинкерк, а Боб Одинкерк равно кто? Тарзан. Ильянай Илья
2: Так... О,
3: ребята, вот знаете, вот у меня ощущение, вот у нас есть ролик про проклятие Оскар. Вот сейчас вот где-то мы на том уровне безумия. Вот у нас всех все обселился вот тот безумный Пётр и понеслась. Чуть-чуть о сериале. Вот буквально чуточку, потом опять можете разгонять. В итоге это будет история не об антигерое, а все-таки о герое. И главный героини станет... Сейчас я скажу. Рей, сейчас я рей скажу Рэй Сихорн. Сихорн, да.
0: Сихорн. Это
3: конечно. женщина, как. Ну, хорошо. Это женщина, как вот играла, кстати,
2: в лучше звоните солу. Ну
3: никто ее а, не знает. Ким.
2: У Экслера он играл.
3: Но мы не смотрели, лучше знать Солу», Мы отвратительные люди, поэтому вот так. Да мы обычные. Человек
2: Паук люди. против Тарзана, против Годзиллы, против Сола. Я думаю, что
1: Сол победит. Нет. И все это,
2: и все это судебная драма. у
3: У человека Паука уже есть адвокат, поэтому все, ему не нужен Сол. Понимаете?
2: Тогда против сорви головы
0: еще.
1: А адвокаты Человека-паука это те же самые адвокаты Марвел, которые да вы... во время разбора алё. с Сони... Sony...
0: А суд присяжных там 12 Михалкова, вот те же.
2: Судя по этому, алё, Владимир уже соло.
1: Коллеги, нас сейчас уволят.
0: Кто?
3: Я. я? так ты, все, ты первый, ты первый давай свою. Ладно, сейчас
2: зачетку. Ну перезнач пойду,
3: хочется. Петр, ну я, если ты студент, то дела у тебя хороши, Давай за зачетку.
1: А что-то они не дают никакие сроки вообще ничего. А что нам как без информации? Просто знать, что такое в перспективе. мало
2: людей, которые дают сроки в жизни или что чего-то напрашиваются вообще.
1: Нет, Кать, ты что, мне скажи Мне ты кажется,
3: из Нет. этой новости много информации изначально почерпнула. Мы уже просто 10 минут разгоняем кроссовер Тарзана, и человек поугар и в целом пофиг. <свят> на новости. <свят> все, все просто.
0: Я-то спал сегодня 3 часа. А какие у вас оправдания, я не знаю. Ну, то есть я немножко. А ты что спал? Что, я тупой? Я в измененном сознании, а вы. Точнее, я в этой. Ну, точнее, мое сознание не добивается до определенных уголков мозга, где начинается какая-то ну, аналитика порядочная. Все такое очень поверхностное. А вы, я не знаю.
3: Макар снял себя нет ответственность Мне сегодня
2: было очень грустно, и прямо сейчас я выяснил, что люди играют онлайн-квиз, параллельно тому, как мы записываемся, поэтому я понял, что моя жизнь это комедия. То есть ты в квиз сейчас написал. части этой комедии фильм
0: про чего? Ты в Quiz сейчас пойдешь играть. Ну, подкаст, ты все.
2: Да, все, давайте. Это был подкаст Киноогонь. Я думаю, если я ухожу, то не хотите. Стоп, лучшая записывать. часть подкаста, да а
3: потом можно уходить. Сначала лучшая все, часть давай, подкаста. Все, давай, хорошо. Погоди. Хорошо. Погоди. Да, ребята, те стойкие люди, которые продолжают нас поддерживать, нам бусины. Я думал, ты сейчас скажешь, те стойкие люди, которые
0: дослушали до этого момента.
3: Не, Это и еще более стойкие люди, те, те которые нас продолжают поддерживать на буй. Возможно, это знаю, одни ребята. и те же
0: люди, потому что, ну, как бы жалко все-таки, они вкладываются и не слушают после этого.
3: Да, они пост постоянно нам звонят и говорят, ну что там с деньгами? Ладно, ребята, у нас уже нет слов... Да, слова-то есть. вам нашу поддержку, потому что это... Особенно в такие времена мощно. Давайте... Особо выделим людей, которые нам донатят от 500 рублей и выше. А это Степан Сидоров, Андрей М. Гоша, Дмитрий Полевник, Бородатый Киберспорт, Виктор Б. Данил Губницкий, Аля, Артем Т-56, Анна Зайцев, Богдан Попов, Елена Мангуш, Грокс 999 99 Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Анастасия Алиева, Дед Любовь, Маргарита Михайлова, дипломерный специалист, Марина Скорик, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника Эл Элда Ниуэлли, Фавалиста, Анна Шленская, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги и не Понимаете, айсволоукам, Лера Школьная Пицца, карлсона на плоской крыше, Никита Майстришин, Зеркальная Лазурь, Анастасия Бычкова, Валюшка, Влада Кузнецова, Фиджи, Юми Асахи, Атила Зубрила, Говнюк Том, Твентин Карантина, Шон Дайчи Шеффилд и Уэнсдей, Артем Гвоздецкий, Ксения, Макс Юдин, которого не исключили хотя бы из школы, Петр Квасников тот, кто умер за кадром драйва, Анастасия Климва, Плинаря, Дарья Кам, Макар хватит десять и мытишеломе. Питарду гранату жахнули в школе одноклассники, Радужная Ирина, Степан Сидоров. Еще раз. и Фанат Виктора Михайловича
0: учит анатомию. Спасибо вам, ребята, большое. Сегодня не будем хейтить Шаламе, сегодня будем хейтить Netflix. Много. пом не Не-не-не. Тудум.
2: Наша вторая традиционная рубрика. Типичный Netflix. Она называется.
1: Блин, обожаю А, точно. Мак.
2: Ты понравился новый релиз, да? Я там видел, ты оценку хорошую поставила.
0: Да, кайф. Чего? Ну, оценка. Ну, тебе т... тебе
2: понравился новый релиз, ты там очень ценила хорошо.
3: Так не, кстати, Петра, а ты шуткуешь? Она Киберпанк-то оценила хорошо, а блондинку не очень. Так так что тут один-один. А? а я забыл про киберпуньк. Да, Ладно, короче, мы пришли уже к основным новостям. Первое у нас про Netflix Тудум, Их ежегодная конфа, на которой они. Делают анонсы, показывают, что там сняли, что не сняли, сникпики и так далее. Но никаких дикпиков. Подожди, это, а
2: это, это, это можно? Это не, не подсудно? Ничего? Сникпики это вообще нормально? Типа это не карать? Ну, вроде
3: нормально. Не, за это пока еще Ну, просто
2: если бы мне пришел от Netflix сникпик, который я не просил, ну, я не знаю, я бы расстроился.
3: Ну, пока что еще нет культуры отмены за сникпик, поэтому нормально, нормально. Netflix пока еще живет, но вроде как... Тяжелые времена их ждут, потому что количество подписчиков будет снижаться. Люди не готовы платить столько денег. У Netflix одна из самых дорогих подписчиков.
1: Короче, ладно. Но Netflix, а что они презентовали? Но
0: все это не останавливает Netflix снимать вот, ну, то же самое, что они снимают обычно. То, что смотреть не очень хочется.
3: Не, ну Макар, ну есть жемчужинки, ну есть. Ну хватит все хейтить. Ну,
0: давай попробуем их найти здесь, давай.
3: Не, ну вот здесь их а -а -а. нету, а? но в целом. Насколько я понимаю, один из хедлайнеров это была Энола Холмс 2. А когда твой хедлайнер Энола
2: Холмс 2, дела твои действительно плохи. Тут вообще не поспорить. Ну честно, очень
3: плохой трейлер. Я вообще... По ощущениям намного хуже первого фильма. Вот прямо я, я посмотрел думаю, вообще зачем это смотреть? Ну прям очень плохо.
2: Ну вообще ужасно. А зачем было смотреть первый? Ну ты же нашел
1: причину первый.
0: Зачем ты смотрел, Пед? Ну, я нашел причину, но
2: ретроспективно думая, я думаю, зачем.
1: Там был стиль прикольный.
2: Был
3: прикольный стиль. У меня
1: у меня фантомные воспоминания. А разве не было трейлера уже до этого?
3: Ну, мы его не обсуждали. — Но был тизер коротенький. Тизер коротенький был. Мы его даже обсуждали. Мы
1: обсуждали, да, просто помнишь, что мы с Владимиром о чем-то говорили таком.
0: Ну, короче, у них есть очень странные дела: есть Мили Бобби Браун, и они будут ее просто вот максимально во все пихать.
3: На самом деле, вот самое тупое, что у Молли у Бобби Браун есть хедлайнер. Очень странные дела. У Генри Кавилла есть хедлайнер в Оба на Netflix и они такие: так нам надо на сдачу снять какое нибудь кино. Ну и снимают второй раз Сноу Холмс. Ну,
1: а, ладно. так это кроссовер.
3: А, о.
0: Если так, конечно, смотреть. Netflix просто хочет
1: объединить свои вселенные фильмов в одну.
0: Возможно, там.
1: Netflixовый Marvel,
0: В контракте тебя берут. Но тогда мы
2: просто ждем триквела, в котором появится Бину Аблан.
0: тебя. Тебя берут, короче, в Netflix, говорят, вот ты будешь играть в ведьмака, плюс некий секретный проект, от которого ты не можешь
1: отказаться. Ты молишься, чтобы это
0: не было порно, потому что рано или поздно. Или такой, или молишься, чтобы это было порно.
1: Или Генри, когда такой Тут, сидел, конечно. ой, ну сейчас буду озвучивать какую-нибудь документалку там про, про, про рыбок, про то, как растут почки на деревьях. Тут Netflix такой, так, у нас есть два проекта, «Ведьмак очень странные дела». Не-не-не, ты... смотри,
3: смотри, так, вот тебе Милли Бо, Бобби Браун, и теперь вот думаешь, что, что ты больше хочешь, Фа? потому что, напоминаю, она еще не, не страшно лет не была, и мы за такое можно присесть. Или к нему подходят и говорят,
2: Генри. Генри, а ты хочешь стать первым всратым Шерлоком Холмсом в этом веке? Хотя нет, подождите. Уже был. Ты хочешь войти в компанию к Игорю Петренко? Подожди, Вилл Феррел еще был. Вот. Тогда к нему подходит так, говорят. Смотри, Генри, Игорь Петренко, Вилл Феррел, тебе говорит, что это этот ряд. Догадайся, кто в нем следующий.
1: А, мог быть еще такой диалог. Uh, у Генри Кайвелла спрашивают, а ты хочешь сыграть uh, в Сратово Шерлока Холмса? И, и Генри Кайвел такой, нет. И Netflix такой, но при этом мы дадим тебе главную роль в Ведьмаке. И Генри Кайвилл такой, тогда да. Ладно, это было, я играю со зрителями, все.
0: Слушай, спр справедливости ради, возможно, он не хотел в сниматься и во всратом Ведьмаке, честно говоря. <сокз Munich> Не,
2: да стой, если раз на самом деле вверх. этот диалог звучал так, Генри, ты хочешь сыграть Шерлока Холмса? Да, тогда тебе придется сняться в Ведьмаке.
0: Еще сделай вид, что ты любишь все эти игры и что ты реально готовился к этой роли. Ну, скажи там твит, сделай какой-нибудь на тему заранее, чтобы это не было сюрпризом. И выучи польский.
1: Была подстава.
3: <свят> Ладно, ребята, давайте дальше пойдем. Тут вот здоровенный анонс. Мы как вообще вот, это будем Вот, вот
0: видишь, вот Гальгадот тоже попала под какой-то пакетный контракт, и она вот играет уже в ну, ту же роль уже второй раз. Вот было красное уведомление. Теперь еще один фильм на тему. Вот. Не, но ну, другая роль. Слушай, красное уведомление» там все-таки комедийный боевик был,
3: а тут насколько я понимаю, они собираются серьезные, потому что это заявляется как женский вариант бандианы». — Но она тоже там серьезным лицом упал.
0: ходила в том комедийном фильме, и здесь у нее а, серьезное лицо. Ну то есть. Хорошо. Возможно, это снималось Хорошо? одновременно, вот, просто там в один Просто здесь ей
2: разрешали осмыслять, что происходит на съемочной площадке другого фильма. Там ей так, говорили улыбайся, а, вот, а здесь э... говорили подумай о том, что только, в чем ты только что снималась.
1: Джейми Ж... Дорнан, он тут как бы зачем?
2: Ради. Почему?
0: Ради искусства. Такой каст. Естественно.
2: Я могу ответить, я могу ответить цитатой э, Тимати из фильма "Жара", Но. чтобы чиксы пещали. Такая вот. А я думал, что-то про
0: физрука будет сейчас какая-то. Ну, ладно. Нет, 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 это. Это другое.
1: Блин, реальная доп. Очень хороша, но я очень жду, когда с ней будет какая-нибудь драма. Ну, очевидно, что полная
2: хронология ее карьеры подойдет.
1: все
3: полная хронология, но учет человек. Хороших фильмов-то по большому счету и не было. Ну вот прямо берем вот не франшизы, и то, ну что там форсаж 5 неплох, и то он Петру не, не нравится. И что у нее еще было хорошее? Ну, чудо-женщина первый, то так. И все, у нее. У че, у человека реально не было хороших ролей. Куда мы возводим Гадут-то? Ну, типа.
0: Ну, было бы откуда падать. Пока как траектория, говорить. как бы понимаешь, такая
3: печаль. Да что, ну она просто идет в среднем. Вот, вот и все. тебя Ну у нее все фильмы, ну, просто. Человек зарабатывает денег
0: Ну да Молодец Хочется больше вот Понимаешь, всё. мы видим скрытый потенциал и... Ну не, ну кстати,
3: ну, я от Гальгадо не вижу скрытого потенциала Я не думаю, что тип, мы сможем ее увидеть в каком-то драматичной роли Подождите, Что она такая Владимир... поразительная
2: Владимир просто единственный из нас, у кого нет э, очков Я же правильно помню? Может быть дело в этом
3: Хорошо, хорошо, неплохо А еще анонсировали новый сериал во вселенной Бриджертонов Про королеву Шарлотту Это будет вот, что есть второй сезон, да, там потом будет третий сезон И вот будет отдельный сериал про королеву Шарлотту Фуфлы, ребят, не знаю вообще да, давайте,
0: давайте просто каждый сейчас назовет, что конкретно он ждет из этого списка Я начинаю Ничего, следующий <св> 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 так,
3: пятый сезон «Короны» Там. Не, Макар, мы так не будем делать. Мы что, зря эти трейлеры смотрели. Так я не смотрел. Ты че, куда? Не, хотя... Сп... Так вот, так справедливости и всё. ради. Мне интересно,
0: как будет выглядеть э, корона с Дебики, потому что она очень похожа на принцессу Диану. И иногда. И да, я даже перепутал ее на пару фоток с реальной Дианой. Очень круто, они. Очень крутой кастинг, когда мне кажется, была вообще. Не,
3: пятый сезон короны. Блин, я прям очень жду. Вообще, что корона с готами только лучше, становится. топовый сериал. Вот что еще показали. Э -э, тизер второго сериала "Тени и кости". Блин, вот вроде я как-то смотрел, сезона. думал, ну. Ну да, втор второго сезона. Я что сказал, второго сериала. Ну все, ребят, короче. Э -э, "Тени" "Тени и кости" вот вроде, ну типа норм. А вроде я смотрю вот трейлер второго сезона думаю, да блин. Я точно не буду сосмотреть продолжение. Тогда уже все тупо было, сейчас еще тупее, не все а, хорошо.
0: Там, достать ножи, вот вот что неплохо. Неплохо.
2: Да. Тем более, а, посмотрели. Люди, которые посмотрели, говорят, что хорошо.
3: Третий сезон Эмили в Париже. Если кто-то ждет, 21 декабря выйдет. Так, а, пя пятый сезон «Корона» 9 ноября. В итоге ребята пометили в календарике. Дальше. Красным кружочком. Да. А... Четвертый и последний сезон Манифеста это тот самый сериал, который я посмотрел пару серий. И ты такой, е Вот это дерьмовая игра, вот это дерьмовая вот это дерьмовая декорация. А у него хорошие оценки, и он уже четвертый сезон, но. Дальше. Короче, его после третьего закрыли, но Netflix перекупил, чтобы дать создателям концовку доснять. снять. Вот так. Беньев и Уайз, значит, вы помните, что они на Netflix работают, сняли в итоге свой сериал, ну, точнее, сняли первый сезон своего сериала ⁇ Задача трех тел ⁇ и сказали, что, ребята, это будет офигенно, ждите. Ну, вы поняли. А, тизер проекта ⁇ Страна снов ⁇ Джейсона Мамо, который выйдет уже 18 ноября, это будет фильм, а не сериал. Если честно, Какая-то хрень. Вообще, кто это будет смотреть? Ну ладно, тепло. Я жду 1899,
2: но я ждал его еще до этой презентации, и на ней там ничего особенного не было про него. Да.
3: Показали трейлер, экшен-триллер «Мать» с Дженнифер Лопес. На самом деле это пишет как вроде... Проект прохож на Джон Уика, но на самом деле, мне кажется, больше похож на заложницу. Потому что в центре конфликта, что у главной героини похищает дочь. Но вот она, наемная убийца, как Джон Уик. Но все, все-таки у нее похищают дочь, и, соответственно, ей нужно вернуться в дело, чтобы ее спортивство.
0: Режиссер Мулан дальше. Понял. Четвертый
3: сезон сериала Ты. Не знаю, что они там еще все продолжают. Вот второй сезон, даже, наверное, прикольнее первого. Третий я, я уже не, не смотрел, а, вообще, а в четвертом нам показали анонс, где сказали, что вот он будет профессором. Показали кучу героев, и ничего не понятно. Потом сериал «Наблюдатель». По реальным событиям снят, что семья переехала в очень дорогой особняк, а там какой-то непонятный челик начинает им угрожать, начинает их сталкерить. И в главной роли Наоми Уоттс. Вот. Вот. Единственное, что интересно, я понял. Трейлер, ну, такой. Трейлер. А, третий сезон Ведьмака лета 23 выйдет. А, прикол Ведьмака 25 декабря. Прикол смотреть нет. А, трейлер. О, трейлер. Третий сезон, ну, куда деваться? Придется смотреть. Операция по спасению 2 с Крисом Хесфортом выйдет в 23 году. По-моему, уже анонс был. Нам показали First Look Ну, это прям для отбитых фанатов. Так, что там? Что там, там еще? Ну вот да, что сериал от создателей тьмы уже 17 ноября выйдет. Прикольно, прикольно. И...
0: Больше ничего интересного. Все, да, хватит с этого всего. Вот давайте к интересной новости. Ну, реально прикольной. Перейдем. Ну давай. Хью Джекман снова сыграет Росомаху для третьей части Дэдпула. Еще один X-Men, да. который оживет и, возможно, опять умрет. А вот да.
3: ни у кого нет ощущения, что ну у него, скорее всего, будет прям микророль. Ну, то есть, они из этого делают какой-то такой нет, нет, я, Не, Не-не-не, уже качаться даже
0: ощущения. начал.
2: Да.
1: Не, ну будет, конечно, забавно. Я думаю, Камео они сейчас. бы так
2: не заявляли. И... и плюс есть же слухи, что он останется еще после этого фильма, еще на какое-то количество. Так,
3: а как они это провернут? Это все из-за мультивселенной? Я не понимаю.
2: Да вообще наплевать, господи мой, что вы? Я Нет, я, э, я понимаю, что вот если бы я был фанатом Логана, я бы мог расстроиться от этой ситуации, наверное. Потому что тогда это, это и разрушение канона. И... Но я же не люблю Логана. Поэтому я, согласен. я просто рад, что да, слушай, Слушай, посмотреть э... на Они могут нравится. воткнуть,
0: знаешь как, они могут воткнуть, сказать, что это события до Логана. То есть он уже... Потусил с Дэдпулом, а потом события Логана. Но придется не, ну, придется убить нет, всех
3: мутантов. Чего-то как-то вот, если честно. Это странно. Вот как-то они с людьми X у них не получается. Сейчас опять страста. Да не знаю, а что ты на ровном. А что странно? Ну, будет и будет, кайф. Да нет, ну куда? Ну куда? Ну все, убили персонажа, куда они его обратно. Это как-то супер тупо, вот меня, меня всегда, блин, так, раздражает. Как, когда убивают персонажа, потом возвращают. Ну, это, типа, это странно это реально. Это не Су они
2: его убили.
0: Это
3: другие они сделали. Понятно, это злая версия. И вообще,
0: Правильно. после второй части Дэдпула уже сложно испортить, поэтому все может быть только Хорошо, но, ребята, если не видели
3: вот эти забавные ролики с Рейнольдсом и Джекманом, посмотрите, они там показывают, что будет происходить в третьем Дэдпуле, вот. Показывают, да, как совершенно. Росомаха будет убивать Дэдпула. Нет, а потом, тут, опять же, у, самом... них,
2: у них сейчас вся это, У них в их распоряжении мультивселенная. Они могут вообще что угодно сказать. Реально. Ну вот это вот... Блин, и конкретно в этом случае... Вот еще... Меня это вообще не волнует. Вот прям вот тут как-то... Сейчас еще как Тони Старка оживят и все. Раз это
3: мультивселенная, то все. Давайте это... Пойдем в мир. Во, вот вот Тони Старк жив.
2: нельзя. Вот Тони Старка нельзя, потому что его убили они как раз. Вот это неприкольно будет.
0: Может быть, когда они поймут, что уже все, уже никто не смотрит, их они могут это сделать.
2: И это провалится, и вот тогда они закроются окончательно.
0: Ну ладно. Давайте еще поговорим о них и об их провалах. Да, про Марвел.
3: Про Марвел еще поговорим. Потому что тут с Блейдом вообще какая-то непонятная история что нам ведь уже заявили, в каком году, там, в 24-м, по-моему, он должен был выйти, а, и съемки вот буквально через два месяца должны были стартовать, но сначала режиссер фильма, Басом Тарик, ушел за два месяца, напоминаю, до начала съемок, и он сказал, «Ребята, все было супер, спасибо всей команде, но я сваливаю». Почему? Никто не понял, нам не объяснили. А теперь появились слухи, что Махершал Али очень недоволен сценарием Блейда, потому что всего 90 страниц, и там две экшн-сцены, и типа, все плохо, ребята, я не хочу в этом сниматься. Говорят, что Кевин Файги слишком много на себя взял и не справляется, и вообще, что новый Блейд полная фуфлыга.
0: А как он подписывал контракт? Он что-то почитал, ему что-то дали вообще почитать ему сказали, ты Блэй Но Я допускаю, я думаю, кстати, что, сценарий что ему не могли
3: был. не давать Да, сценария еще точно не был.
0: Как-то не солидно, дважды скороносный актер, вы его так мурыжить, Вы чего?
2: Ну, персонаж Культовый Тебе предлагают? Ты такой, да, конечно Тем более, в какой момент ему предлагали Может быть, это был момент, когда Марвел Еще были вполне себе на коне Ну, был там, относительно, конечно Ну, так, в порядке были и он
0: подумал, да что плохого, это, конечно, сыграю. Но, с другой стороны... А потом он
2: увидел анонсы новой фазы и такой Йопарасэте!
0: С другой стороны, я уже объяснял теорию, что Marvel — это высшая точка для актеров в Голливуде, то есть он получает Оскар, и его берут в Marvel. Обычно схема такая. И, конечно же, Мархи... Махершалав встал вот на этот финальный этап, уже приготовился его получить, так сказать, завершить карьеру такой облом.
1: Так, ну что, коллеги, я понимаю, что мы с вами очень заняты, что у нас много дел, но Кевину Файги нужна помощь. Может, мы, ну, немножко пожертвуем своим временем и окажем Марвел какую-то помощь, но у нас все-таки тут целых четыре толковых человека, я думаю, может, мы... ну, чисто по дружбе пацаны. Отправляйте свои чему, строчки сценария
2: по номеру 0957, и из них Марвел соберет сценарий нового. Не, ну мы с Кевином
3: вообще на постоянной связи. Я сочувствую, что у меня там происходит. Ты ему говоришь, что пора желаешься,
1: Потому
0: что я бы хотел, It's time to stop!
3: Не, Макар, я ему уже сказал, Кевин, ну, это, конечно, херобора. Да. Ну, ты тут наделал вообще дело. Слушай, ты, походу,
0: ему по-русски сказал, потому что это его никак не остановило. Он, да, что-то не понял.
3: не понял. Не понял. Ну, вот Кевин зазнался что-то. Он как вот со своим Марвелом связался, так все уже. не часто звонит в Россию, матушку,
2: Все. Да. Ладно.
3: С, Кев с Кевином все так. Но вот ты вот сказал па, про то, что люди получают Оскар, идут на Марвел. В России решили, чтобы... Вот люди точно не сыграли в Марвел, но они послушали Ди Каприо. Дикаприо сказал, Ди Капр сказал, что ни в коем случае нельзя сниматься в комиксовом кино. А наши киноакадемики М -м -м. решили: так, чтобы не сниматься в Марвел, нужно не выдвигать российские фильмы на Оскар. И не выдвинули фильм.
2: Это элитная подводка. Это элитная подводка. Это плюс 10 к ориентированию на местности подкастной.
0: Вот. Ну, никто ничего не понял, ну, короче, суть в том, что Россия не выдвигает фильм на Оскар. Ну. Как-то никто ничего не понял. Ну, это я для все, тех, все, кто все не понял. понял. Просто я хочу. Я сейчас играю со зрителями, которые не поняли. Вот. И они такие да, Макар, спасибо. Вот, Мы до всех. Просто, ну, стараемся... Макар, а
2: эти зрители, они сейчас с нами в одной, в одной комнате.
0: Три часа сна. Ну ладно. Три часа.
1: Поэтому все может быть. Так, а хороший вопрос. Какие жертвы Макар У нас российские картины в этом году вообще ни на какие премиальные кинопремии. А какие картины? А
0: какие картины?
2: Нет, подождите. Ну, подождите. В канах был же этот. Этот наш. Так там ну же фильмы,
0: которые плохо да, 40 ну, баллов, и что ну и что? Ну такое не отправляли.
3: Ну не, погодите. Ну тут по понятным причинам не отправили они за качество картины. Это то,
2: что не он не набралось. Подожди, как? По каким причинам? Даже не знаю.
1: А что случилось?
0: <смех> а
2: что случилось? Я бы. Я так. Я, я удержался. Я удержался.
0: <смех> Эпоха без ну, кино. Ладно. Эпоха без кино, ребята. Я бы на самом деле Оскар бы отменил. Потому что, ну, очевидно, что, ну, типа, представлять там нечего. В этом году. Ну, сейчас блондинку тебе пишут, что... Макар,
1: возьмет она, у тебя за сценарий. Оскар, и все. <смех> и до свидания. Вот тебе состоялась кинопремия.
0: Ну, сценарий там часто берет какая-нибудь шляпа, так что.
3: Ой, а в итоге. Там все все переругались. Звягинцев ушел с киноакадемии. А папа, мама моему человека, который возглавлял ее тоже, короче уж. Уш... Короче, все. Эпоха бескульна. Российские кино... киноакадемики, все. Мы с улыбкой проговорили об этой новости, но вообще она, конечно, жуткая. Трейдеры недели. Mm -hmm. Тут у нас опять есть Марвел и не Marvel. С чего начнем? Ну давайте, как в доке у нас идет. Ну хорошо, тогда с хорошего трейлера. Одни из нас, ну, кстати, The Last
0: у вас. Действительно хороший трейлер, кроме мисс каста девочки, да, он нет. как бы так и остался мискастом. Ну да, но ты сначала посмотри, а потом говори, понял? В
3: смысле? Понял. Я Почему?
0: же посмотрел трейлер.
3: Да, ты сначала посмотри. А сериал, ты сериал посмотри. Этот и второй сезон в... потом кстати... посмотри
2: сериала. И да,
3: а потом уже говори. Все, все. А в итоге, на самом деле, трейлер вообще офигенный. Педро Паскаль, ну это идеальный Джоэл. Я, если честно, до этого если были сомнения, сейчас прям очень хорошо все легло. Те, кто играл в игры, очень, очень много сцен, которые вы наверняка помните. Некоторые из них разрывали вам душу. И вот э, в трейлере много всего. И очень прикольно. На, на самом деле, нам показали. Сцены вот из первой половины, что те, те кто играл в, в игру, знают, что там на самом деле в трейлере по большому счету вот большая часть, часть кадров это вот из начала игры. Так что ничего такого ключевого не запомнили. А вот с башнями очень прикольно. Щелкун, тоже очень круто. Паскаль топ. Все, мне больше ничего не надо. Ну, с Эдли пока, конечно. Да. Да.
0: А это как а. бы это очень важная часть, это, это вообще очень важно. Не, ну Макар,
3: ну может у нее суперхимия с Паскалем.
0: Ну я не знаю, по трейлеру очень это как-то мягко говоря сдержанно. Да не, ну смотри, ну,
3: а по трейлеру как? Ну у тебя просто есть определенный образ Эль в голове? Ну, слушай, у, и у меня вот, определенный э, образ Джоэля есть, но
0: к Паскалю у меня вопросов нету. Да. Да, но если. Хотя он мне тоже казался мисс Кастингом немножко, но вот сейчас, ну, все нормально.
3: Не, ну вот смотри, ну вот просто даже если Элли, ну просто внешне чуть изменится характер, ну мне кажется, нормально
0: ложится. Нет. Да ну почему нет? Не похоже. Да, блин. И люди в интернете да со мной
3: заодно. Ну все, да не буду спойлеры, спойлерить. Все, иди в задницу просто, вот. это Марку
2: вот, и вот силина? он, интернет-срач. Хороший да. серийный А то все что-то как... э, расшаркивались тут. правильно. Пошел в жопу. Кто-нибудь из вас, решите там, вот. кто хочет посраться.
1: Я смотрела э, трейлер, мне в целом понравилось, но я, в общем-то, не фанат игры, и я не играла. Я, не играла. я не проходила. Да. Но, тем не менее, как и все, наверное, даже, кто не играл в игру, знает сюжет этой игры... И мне Нет, нравится
2: идея. А? Я не знаю сюжет.
1: А?
0: Ты не знает, я Петр не знаю сюжета. сюжета. Я Нет. не знаю
2: сюжета. Не все, не все знают сюжет.
1: А ты вообще чем в свободное время занимаешься у меня такой вопрос?
2: <связь> я ты не смотрю игры, делает, которые хочу, хочу поиграть. Детей. Не смотрю я игры на ютубе.
1: Понял, справедливо. Вот, в общем, мне, э -э мне нравится кастинг. Я так понимаю, что это, типа, первое, что обсуждают люди при просмотре трейлера и вообще про этот проект. Это кастинг. Я вообще не понимаю этих дискуссий. Абсолютно не то, чтобы... Я считаю, что я имею или не имею права высказывать о кастинге, потому что я не играла в игру. Но, исходя... Из трейлера, из кадров, из актерской игры, которую я вижу, меня все устраивает. Все круто. Буду ли я это смотреть? Скорее всего, нет. Но то, что это существует, и то, что это скоро появится, я очень довольна.
0: Не, мне не нравится, что они вот прям... Ну, они же понимали наверняка, что не похожи. Вот зачем злить людей, фанатов, которые будут основной массой, которые будут смотреть этот сериал? Ну, блин, если вы хотите порадовать фанатов, делайте... Как надо. Слушай, потому что они понадеяли, а, что Дракман... она реально
2: хороша. То есть, может быть, сериал начнется и она переубедит. Ну, то есть, как бы да нет, там... на то, что все побугуртят, пока трейлеры, а потом начнется, и все-таки, ну, пофигу в целом, что-нибудь похоже.
3: По-моему, тут все супер. Это. Нил Дракман, он просто человечек, который любит злить. Фанатов. Ты это по второй части из Last of Us не понял? Мне
0: она нравится даже больше, чем первая.
3: Слушай, она хорошая, но она злит фанатов. Во многих местах. Она в просто очень им предлагает некоторые
0: челлендж. Мне не нравятся некоторые вещи там тоже, но это не критично. Не, опять-таки, ты бан. тоже потом... За спойлеры бан сейчас Ты будет. тоже...
3: Да мы, мы не будем спойлерить. Ты тоже сейчас можешь... Да знаю можешь... я Можешь, Да не буду я спойлерить, отстань, то я сам не люблю спойлер. Ты потом сериал посмотришь и да, тоже скажешь, что вот эта вещь тебя, тебя, типа, расстроила поначалу, но в целом сериал годный.
0: Я скажу тогда просто... Точно так же, как и с, с игрой получилось. Я скажу, что никто не сможет экранизировать игру. Идеально. И они не смогли Да вот щ...
3: Да, блин, Макар, на самом деле сейчас... Очень много стало проектов по играм. Вот мы сейчас о киберпанке будем говорить. Сейчас Аркейн, офигейно. Сейчас yeah, есть уже и хорошие. Но, проекты. Это проект и по играм и... это
0: не экранизации. Ну, не, не экранизация, но
3: по играм, и что? Немножко, а тут, немножко, блин, блин сейчас одни из нас будет хорошая экранизация. Вот я уверен, но HBO это HBO. Ничего. Я почти уверен, что будет хорошо. И HBO сняли последний
0: но Подожди, сезон мы игры смотрели. Престолов. А подожди, да, а но... этот,
2: противостояние, которое мы смотрели по Кингу, не HBO сняли? Да. А, нет, стоп-стоп-стоп, это Paramount.
1: Ну, в любом случае, по трейлеру видно, что тут очень серьезный продакшн. Ну, типа, ребята... Ребят, пока что... Да нет, да
3: погоди, да что ты, блин, с игрой Престолов заладил? Ну, типа, ты вот по всему сериалу по одной концовке судишь. Сериал-то хороший в целом. Ну, ну она, что они это, с это сняли? Это Ти...
0: была ложка дегтя вообще весь этот сериал. Я из-за этого вообще не могу вспоминать этот сериал как что-то хорошее уже. Но это не про, это плохая позиция Макар, слушай, я не согласен. Там не
3: согласен, но я просто только Все, плохая позиция, мы тебя слушать не будем. Все,
0: я не понимаю.
3: Да не, блин, на самом деле сейчас пока что больше аргументов за то, что это будет хороший проект, чем плохой, честно.
0: Ну, я тоже я хочу так думать.
3: Ну и все. Вот так и помогу ну, ли я так. Так думать? и думаю, Макар. Да, настраиваюсь на позитив. А идем дальше. Черная пантера, Ваканда навсегда. Финальный трейлер, потому что уже вот финальный трейлер через месяц. финальный трейлер. Финальный трейлер.
0: А он такой же, как предыдущий трейлер? Что-то люди носятся, ничего не понятно, непонятно, кто пантера. Только, ну, сейчас. Да
3: непонятно, кто пантера, да. Ну, ну, масло... ну, ну, то, то есть, понятно, но они как пантера. бы официально
0: не, за... не открыли
2: лицо. Но я думаю, это интрига. Они хотят поддержать интригу до. Да до ладно,
3: ну,
0: то, ну тут, блин, буквально первый комментарий, блин. А чему мы. Кто пантера? Чему мы научены в последние годы? Если ни один трейлер не дает тебе внятного понимания сюжета, значит его там и не будет внятного. Поэтому я прям сразу говорю, что Слушай, ну но,
3: но ты смотрел первую черную пантеру.
0: Я кусками и то, что я видел, мне не понравилось. Ну там
2: тоже было не очень. Ну, ну
3: вот как тут это
0: вот оправдывает это. Них... Фиг... Э,
2: э, нормально. Я смотрел черную пантеру, это нормально.
0: Единственное, графончик видно, подправили. Это, ну да, выглядит получше, чем.
3: Не, кстати, стой, стой. Вот тут есть сцена одна, где я офигел от того, что. Какой-то дерьмовый гр графон. Сейчас я ее найду, сейчас я ее найду. А, ну,
0: значит, на все как и раньше. Только теперь даже. Вот. В трейлере черные пантеры, хоть первый, сюжет, хоть что-то можно было понять, что там будет, а тут совсем как-то. Ну, значит, -то -то Но лупит. тут
3: они интригу какую-то делают. Слушай, никаких интриг не нет. Ну... Если в трейлере тебе
0: ничего не выдают, никаких вообще кусков информации, значит никакой интриги нет, и они сами ее не знают, поэтому. Во, вот где, где нам показывают
3: лево, ледники, вот там а, еще дер, держабли, вот эти летающие графон там что-то прям сильно проседает, по-моему. В итоге. А... Какой сюжет, Макарса, смотри, что Черная Пантера умер, все вначале скорбят, потом появляется новый враг, вот этот подводный. Они ст сталкиваются с трудностями, что теперь их Ваканда на грани смерти, и все это, что новый враг. Но и Они и... ищут вот, вот этого нового героя, и, соответственно, сестра Черной Пантеры берет на себя ответственность. У нее весь фильм проходит вот это становление героя, и в конце она надевает костюм, она новая Черная Пантера, всех спасает. Все, Макаре, Фильм пересказал ну чуть понятно. 800 миллионов
2: долларов три номинации на Оскар. Одна победа. Все. Лучший фильм.
1: Не, трейлер выглядит очень круто. Кстати, мне понравилось. Да ну нет!
2: Да ну нет. Ну где? Ты что? Чего? Я не кайфанул от трейлера. Мне кажется, он. Ну не, ну.
3: Там неплохой музончик играет. Не очень
0: Это да?
2: Ничего. Ну, стоп! Так, а чё, Черная а, пантера всегда
3: была с хорошим узоном. Ты а ну, что а
2: нравится, А что не нравится? Ну, там, а чё Мне... там нет ничего плохого, но там ничего и такого, чтобы прям. Один может быть кадр, который я такой, типа, думал, о, это может быть интересно, когда там наводнение по городу. Это хоть что-то обещает. А просто все, ну, погони, все драки, это все было в первом фильме. Не то чтобы это что-то уникальное, от чего хочется прямо сказать: Вот это придумали.
0: Это. Пустой, бездушный экшон. Мы здесь фанаты триров, линчей. Мы не смотрим такое кино.
2: Какой-то вброс. Происходит какой-то вброс в
0: прямом эфире.
3: Да, не, но в целом вот вообще ничего не заинтересовало. Я не понимаю, что новые фильмы Марвел. Вот со, со знакомыми нам персонажами это было неинтересно смотреть, а тут, окей, есть второстепенные знакомые персонажи, но в целом никакого Бенгера тут нету. Да. И трейлер может, может получить хороший не фильм может получить хороший прием. Но он, скорее всего, хороший прием получит за счет вот, что красиво попрощаются с человеком
2: да, да, Так что свои баллы вот. какие-то
3: более-менее он получит.
2: На самом деле у фильма ведь
3: на, на бумаге есть потенциал. Интересно, как они выйдут вот э, из этой истории. Но всем... Так ты же сам, что перечислил. Окей, не всем, но как мне точно... Ну да, хорошо. Я это рассказал. Но интересно посмотреть на это. Нет, вот как они это нет, не осуществят. Интересно. Хорошо. Как они попрощаются с актером. Это, ну, трогательно. На ютубе
0: посмотришь, потом ведешь сцену, там, прощание с Чедвеком, Черная пантера 2. 4К. Да зачем 4К?
3: Мне 480 будет достаточно, что там на эту графику смотреть морозскую. Потом откажи что графика говно.
2: В 480 глянь, что-то, мыло какое-то.
3: Отвратительные люди, конечно Что с взять? Ну не, ну честно Marvel стало слишком много Вот мы постоянно, вот эти новости Marvel появляются Мы их постоянно обсуждаем, потому что вам интересно Но чем больше, тем
2: Хуже Тем меньше 5, 10, 15, 6, 4, 3, 2 Комментарий
3: недели Артем Попов пишет Если бы у вас появилась возможность Удалить абсолютно любой фильм С лица земли Так, чтобы после удаления о фильме все забыли то от какого фильма вы бы избавились? А? Интересный вопрос.
2: У меня возникла версия, ну, после банальной оговорки о том, что никакой фильм не надо удалять, и все в таком духе, да, можем пропустить сразу. У меня возникла версия, какой фильм я бы удалил, и было бы интересно, чтобы было. Но, опять же, это неплохой фильм, это неплохой фильм. Ты, мне назов... просто интересно... Ты, ты
0: назовешь его? Э,
2: это просто это может подорвать пуканы, поэтому надо говорить, что это неплохой фильм. А мне просто интересно, что было бы, если бы его не было. Это фильм Брат. Оооо. Потому вот что это, за ним поджог, тянется все, некоторый культурный контекст, который его еще, ну, та... появился сиквел и он стал нести в себе определенный культурный заряд. И плюс э, мне интересно, как бы назвали всех детей, которых назвали Данилами. А понимаешь?
0: Тут э, сложная история, потому что этот фильм, который родил культурный контекст, родил социально-политический контекст. То есть...
2: Вот, да, а поэтому, поэтому, мне кажется, в конечном счете, так практически любой фильм, про который мы скажем сейчас, что мы хотим, было бы прикольно посмотреть, удалить его и посмотреть, что будет, мне кажется, практически любой фильм, в конечном счете, мы скажем, что его бы родил, ну, был бы другой фильм точно с таким же содержанием, только, ну, другой. Потому не, что просто назрел такой фильм.
0: Не, ну смотри, я бы удалил «Бэтмена» 2022, потому что «Майор Гром» уже был, то есть такой фильм уже родили. Вот. Нет,
2: Поэтому... это не, на... вот не надо. Вот не надо. Не надо. Не надо. Удалять оригиналы, чтобы смотреть пиратские копии. Зачем? Да, оригинал вышел по после пиратской копии, но... Блин, вот я, я знаю,
3: я бы удалил нового «Короля льва», мы тут О, случайно... Это вот этот фильм... На СТС. Вот попали на нового короля Левака, которого показывали. Мы там вся сидели с друзьями, играли в настолки, играл на фоне. И я в очередной раз думаю, ну просто, ну зачем смотреть вот это, а не мультфильм? Ну это же мало то, что крипово. Еще и вся душевность теряется. И вообще, господи, какой ужас. А что, зачем вы это сделали? Еще и денег собрали. Продолжайте. О, не, все, это надо
0: убирать. Все. Все. Вот, бат. Да, да, я согласен. Это можно. Ну, этот фильм родила жадность. Вот. Поэтому можно.
2: Удали. Ну, можно поудалять какие-нибудь фильмы, от которых сгорела жопа. Ну, это скучно. Ну, как бы там, ну, Венома удалишь. Ну, ладно. Ну,
0: только второй можно оставить. Первый можно удалить. Второй. Нет,
2: нет, нет. Мы удаляем первый, ну, они не могут сразу снять Венома 2. Это странно. будет вопрос. Подождите, подождите. А что если вот был сериал... «Литейный 4», Что если когда-то этот человек уже задавал кому-то этот вопрос, и после этого первые три «Литейных» были удалены.
0: интересно.
1: Я пытаюсь вспомнить фильм какой-нибудь с посылом которого я вот прям категорически не согласна.
2: «Союз спасения». «Чемпион мира». «Союз спасения», «Чемпион мира».
3: Ну, какой-нибудь этот... Э, самый лучший фильм, там, один, два, три, четыре... Да зачем, господи? Нет, что-то такой... сделал? Это, Сам... что Бабушка Лёгкого Пойдения... Прям... Слушай... прям
1: принципиально мне просто не приходит на ум что-то что прям, что несет в себе идею, которой прям хочется сопротивляться, вот на которую ты смотришь и такой... Это просто не то, чтобы не должно физически существовать. Люди, в принципе, думать не должны о том, что вы нам несете сюда. Вот я что-то такое.
0: Ну, какую-нибудь
2: фашистскую пропаганду можно откопать. Ну, ну, типа, опять же, это вот то, что ты один удалишь, и это не поможет глобально.
1: Тут, да, скорее всего, это прям целый пласт какой-то.
2: Это должен быть какой-то настолько уникальный фильм, который бы условно никому вообще не пришло бы в голову сделать. Вот он гарантированно не мог родиться ни от кого другого, например. Т-34 авторский. Ну. Мне кажется, таких фильмов было много, честно говоря, за последние да. годы.
1: Да, вот. Вот пласт таких фильмов нужно просто стереть и стереть из памяти людей. Вот это было бы идеально. Есть еще... А, у меня есть фильм. Это у нас с ним прям личная неприязнь. У меня к нему. Он про меня не знает о моем существовании. Это фильм «Притяжение», потому что у на каком? На третьем или четвертом курсе. Я писала по нему «Курсач», и это было настолько больно, что я, я, я настолько выкопала этот фильм, я достала из него такое, чего, мне кажется, никто, чего никто не хотел. И теперь у меня просто принципиальная позиция, я хочу, чтобы этот фильм как минимум, ну, хотя бы стерли из моей памяти. Да, я уж это, не да. говорю о том, чтобы он перестал существовать совсем.
0: Если он перестанет существовать, то и твоя курсовая перестанет существовать, и твой диплом.
1: Да, значит, я не получила высшее образование.
0: Может быть, ты просто на улице окажешься, понимаешь? А, мы сейчас
1: этот мы, фильм, мы, кстати, все, будем сегодня улице. говорить о фильме, в котором вот можно было бы смоделировать ситуацию. Как бы я жила сейчас, типа эффект бабочки. Чувствуете, как бы сложилась моя жизнь, если бы в итоге фильм притяжение не вышел.
3: Так, ладно. Mm -hmm. а, мне кажется, нужно переходить к фильмам тогда. Подождите, фильм. стойте.
2: А, а, а вот мы стираем этот фильм. А, вот важно, что понять. Какой процент его влияния остается. То есть, например, если мы сотрём фильм «Слушатель», смогу ли я получить э, премии за лучший дебют где-нибудь второй раз с опытом фильма «Слушатель».
0: Не, они скажут, ну ты за что-то уже получал, уже не помним за что, короче, все, иди, мальчик. Факты. А вы предъявите факты.
2: Посмотрите фильмографию и предъявите факты.
1: Не, Петр, из своих работ не надо ничего снимать. Пусть оно лучше будет. Если что, в каком-то будущем, если оно не понадобится, это можно будет просто скрыть. Хотя интернет все помнит. Но удалять не надо. Я думаю, что многие режиссеры думают так же: фильмы!
2: Фильмы! Хотя еще, вот я понял, фильмы. что еще можно было бы удалить. Можно было бы удалить некоторые фильмы, которые запороли людям карьеры. Вот после которых люди просто закончили. Вот что такое?
3: Вот вы понимаете, вот так вот и на стриме слушатели было. Вот я. Я только начинаю
1: так делать. Я не договорил! Я не это.
3: Фильмы! Фильмы. А, во время... Во, во, во время грозы. Во время грозы. нам Дмитрий Фух, так, ладно, все, собрались. Фух, все. Во время грозы. Ребята, фильм от режиссера, который подарил нам невидимого гостя. Мы, кстати, обсуждали в этом подкасте, нам его даже никто не заказывал. По-моему, мы... Он просто
0: тогда вышел, Просто вот
3: захотелось. Просто нам захотелось посмотреть, он был на хайпе. У невидимого гостя, кстати, очень много оценок, по-моему, 250 тысяч, офигеть, да. В итоге этот фильм вышел на два года позже на Netflix, но не сразу. Netflix его купил спустя полгода проката, вот. Там концепция, вот местами, кстати, похожа, в том плане, что пытаются в конце как-то детективную линию раскрутить так, что ты такой, о вот этот поворот, но спойлер, так не получается, но... Каков сюжет? В общем-то, э, есть женщина, которую зовут Вера. Она не русская при этом, но зовут ее Вера. <свят> Она переезжает в новый дом, у нее есть муж, есть дочь. Э, они обсуждают о том, что вот там много лет назад ее муж э, был, короче, знаком с человеком который дружил в детстве с ребенком, которого убили. Вот. Ну, там, на, на, на самом деле, он стал свидетелем убийства, его потом переехала машина. Вот. И э, эта женщина включает вечером телевизор во время грозы вместе с камерой, и оказывается, что вот она может общаться с этим мальчиком через этот телевизор, и говорит ему, что не надо никуда ходить, не надо ничего делать, иначе ты умрешь. И так было получается, что тем самым она ломает временную линию. Потом она просыпается, а ее жизнь совсем другая. Концепция в целом интересная. Но как вот с такими концепциями с путешествием во времени всегда есть одна загвоздка. Очень тяжело все объяснить так, чтобы не оставалось вопросов. А почему вот тут так, а он там не вот так? А почему вот она помнит эти события, а другие персонажи не помнят? И, если честно, тут тоже так не то чтобы получилось. Да. Потому, потому что очень много скидок нужно делать, чтобы вот просто ты посмотрел фильм и не начал задаваться вопросы, а почему вот все вот так вот сложилось? А почему? Вот реально, вот много вопросов, почему она помнит свою жизнь там, до изменения, а другие персонажи нет. И потом там еще один персонаж, почему-то забыл, хотя было в точно таких же условиях. Короче, за это дизлайк. Но в целом мне было довольно интересно смотреть. Я признаю, что вначале у меня была определенная доля скепсиса, когда я начал смотреть, и я так это полглаз смотрел, потом вот к концу я прям очень сильно погрузился в события, что динамично, интересно, но ощущения такие средненькие, конечно. Иксель, меня... как тебе это вообще?
1: У меня как-то наоборот получилось, что я первую половину фильма наоборот была сконцентрирована, а ко второй э -э потеряла как-то фокус, хотя на самом деле именно во второй половине вот эта вся история начинает наконец-то раскручиваться, какие-то события начинают происходить. Мне просто кажется, что фильм довольно затянут. То есть хрометраж два часа, и некоторые сцены длятся дольше, чем по-хорошему им следовало бы. Плюс мне не очень понравилось следующее. Мне кажется, что для фильма, который... Претендуют на триллер, да, на вот какую-то там временную концепцию, где завязаны буквально там жизни людей, очень сильно не хватает саспенса. Я не говорю о том, что они сюда должны были вставить какие-то элементы ужасов или еще чего-то, но иногда это выглядит просто скучно. То есть они дают нам сцену, которая вот ты смотришь на нее, и ты такой А! Вот здесь, по идее, накаляются страсти, но эта страсть накаляется только посредством, там, я не знаю, зума, условно говоря, но так не делается, и сцена при этом длится долго, Но вы уж тогда либо как-то правильно технически сцену ставьте, либо сокращайте, режьте ее, чтобы это был, ну, как бы просто факт, чтобы сцена была для того, чтобы связать события. Вот это мне не очень понравилось. И концепция со временем, она, ну, как бы, очевидно, уже не новая, не новая списанная уже три раз и прочее. Это не значит, что такие фильмы снимать не нужно, наоборот, очень здорово, и здесь прикольная история, которая вот замешана на судьбе вот этого мальчика, и мне очень понравилась линия с дочкой героини, и как эти линии переплетаются и зависят друг от друга, это здорово. Но концепция с грозой... О, чуваки, ну для фильма 2018 года как-то это слишком как будто бы, ну, ну просто. То есть вы выдаете довольно сложную историю, да, с временными ставками, с переплетениями огромного количества судеб, да, то есть это не судьба там только главной героини, условно говоря, ее мужа и еще кого-то. Там все люди, которые показаны в фильме, все эти ветки раскрываются. То есть фильм, по идее, сложный. Ну, гроза, серьезно. И причем это выставляется как, типа, главный элемент фильма, он же есть даже в названии. Ну, окей. Наверное, это то, что нужно просто принять как факт.
3: Не, ну тут, конечно, вот меня еще чуть не устроило, что сама... История вокруг этого мальчика. Во-первых, там есть очень очевидный сюжетный поворот, который должен делать вау-эффект, но, если честно, он вообще не делает. По-моему, это настолько в лоб, что я ну, довольно быстро догадался, что, что к чему. И плюс, вот сама детективная ветка, она не самая интересная. Как-то там все так развивается, что ну, понятно, понятно, понятно да, и а в конце я не получил какого-то удовлетворения но при этом опять-таки, фильм держит вот, у него как-то получается держать у экрана не знаю, каким-то магическим образом поэтому я точно не могу занести вот этот просмотр в какой-то там минус, что мне было неприятно, еще что-то я даже вполне положительную оценку поставлю Потому что этот фильм слабее, чем «Невидимый гость». «Невидимый гость» прям реально по всем параметрам лучше. Но этот фильм все равно имеет право на существование, мне кажется. Если вот вам прям «Невидимый гость» понравился, вы как хотите... Что-то отдаленно похожее, но хуже. Ли либо, если вы еще не смотрели «Невидимого гостя», сначала посмотреть это, а потом «Невидимый гость». Вот, вот так.
1: Мне единственное, что в фильме прям понравилось, прям за что я бы сказала «Вау, вот это сделано очень качественно». Мне понравилось, что здесь сценаристам удалось как-то грамотно раскрыть линии персонажей. Мне нравится, что они их не теряют и не концентрируются только непосредственно на главной героине. Очень понравилась ветка с ее дочкой. Да, как вот, ну, в, в принципе, ну, судьба героев да, строится на этой дочке, которая вообще в кадре уже как бы не присутствует. Это прикольно. И здорово, что персонажи здесь не, не плоские. То есть, когда я смотрю, например, на мужа главной героини, он, в принципе, производит впечатление не очень приятного человека, потом мы убеждаемся в том, что он, ну, как бы мудак, да, будем честно говорить. Я такая, блин, прикольно. А потом в конце фильма он опять появляется, ну, как бы как изначально заявленный персонаж, и я такая, так, блин, вот реально интересно, что же ты будешь делать? Типа, ты же, все, ты, считай, прошла э, курс боевой психотерапии, то есть просвещалась, понимала себя, осознавала свою жизнь прямо, в, ну, как бы на фронте, так скажем. Как же ты теперь поступишь в этой ситуации? Вот это было круто, но все остальное какое-то оно довольно пресное. Ну, то есть, знаете, такое ощущение, как будто я пришла в рестик, увидела классную, ну, даже не картинку, но, так скажем, хорошее блюдо из хороших ингредиентов, такая, думаешь, шоколадную с хорошим пиццу. поваром вроде, шоколадную пиццу, и такая, думаешь, блин, ну, хочу попробовать, наверное, будет прикольно. А ты пробуешь, ее как будто не доготовили. А вот.
0: это школьная пицца.
1: Ну, не настолько. Ты уж давай... Типа, не такой резонанс.
3: Ладно, мы еще на самом деле, игнорируем слона в комнате, как мы любим говорить в этих подкастах. А что роль мужа сыграл, соответственно, профессор из бумажного дома. Так что кому-то, возможно, очень нравится этот актер. Вот тут есть, возможно, посмотреть. Но у него не самая большая роль. Так что она такая второго плана.
1: А, вау, для меня это было очень важно. Сори, я просто не смотрела бумажный дом, я такая думаю, так, так каком же сейчас открытие скажет Владимир?
0: Сори над сори.
3: Всё, Катюха, что этот факт оказался неинтересен для тебя, но ребята, если он стал интересен для вас, то ставьте лайк. Это было все не зря. Подписывайтесь. Давай... Да, это обязательно. Давайте поставим оценки. Екатерина, сюжет. Что ты ставишь?
1: Ох, ну давай 6.
3: Согласен, 6 баллов. Актеры, я ставлю 7. 7. Атмосфера, я ставлю еще 7.
1: Я ставлю 6.
3: Ты все испортила. Общий балл, я ставлю еще 7.
1: Общий балл, я ставлю еще 6.
3: Вот так. Не сросла. Не, ну вот мы с Катюхой вот где-то шли шли, а потом да, наши да, дорожки да. разошлись, вот так вот.
1: Не, ну, целом, а потом но... гроза
3: ударила, и все. Но вы остались, друзья? Да, Ой, но да. вы помните, шесть да. — это хорошая оценка. А мы, Макар, Макар. семья, да?
1: понятно тебе?
3: Да, это только ты наш друг, а мы все друг другу братья и сестры.
1: Вот так вот. Вот и задумайся, Макар. Хочешь ли ты быть одиноким, или ты хочешь в нашу семью? Мы настоящая семья, мы тебя примем в любой момент, когда ты будешь готов. Мы никогда тебе не откажем, Макар.
0: Это очень трогательно.
3: Ну, не, погоди, Катюк, надо это. Какие-то. Во-первых, членский взнос ему нужно уплатить: миллион долларов за вступление в семью. Это как бы. Семья, ты понимаешь, это шаг серьезный. Что за семья
0: такая Рокфеллерова, что ли? Куда я там
3: Блин, Макар, вообще-то мы берем много обязательств на себя, если мы принимаем тебя в свою семью. Ты понимаешь, любовь и поддержка, она дорого стоит. Вообще бесценный. Бесценный товар. Ну ладно, об этом мы с тобой поговорим после подкаста. А сейчас Баландинка у нас на сковороде. И будем ли мы ее жарить или нет,
0: вот в чем вопрос. Да, будем, что скрывать. Будем.
1: А ты, Владимир, ты не посмотрел, да, в итоге?
0: Спойлер!
3: Ребята, рассказываю историю: блондинка. Собирались смотреть мы все, потом. Екатерина делает пост в телеге, что блондинка полная фуфлыга, потом макар делает это, так после такой, ну что же, Киберпанк, лучше я посмотрю <с тебя, потому что по времени это заняло всего на полчаса больше, потому что Киберпанк там три с часа, а серии по 20 минут там.
0: Нет, слушай, ты правильно поступил, и я рад, что наши усилия текстовые, да, в телеге не оказались напрасными, потому что, ну, ты реально спас себя. Ну, что я когда... Спасибо, спасибо, ребят. Я когда увидел на Метакритике, что этот фильм валят, и критики, и пользователи, я и, ну, и пишут, что, типа, ну, там, странный фильм, ничего не работает. Я подумал, ну, ладно, типа, фильмы из, из зоны 40 на Метакритике иногда хорошо работают со мной, и я, в общем-то, с, с небольшим, конечно с небольшой такой настороженностью начал его смотреть, но в целом я был открыт фильму, но как-то все не пошло сразу. То есть, ну, фильм э, рассказывает о Мерлин Монро в таком неком своем психоделическом триллеровом ключе. Вот. А арт-подход арт выбрал этот фильм. Вот. Но вот каким-то образом с самого начала ничего не работает в этом фильме. То есть, Самое, что бесит, буквально вот с первых 10 минут очень бесит в этом фильме, что каждая сцена затянута вдвое или даже втрое. То есть, вот все, уже мысль донесена. Нет, нужно еще полминуты показывать лица как кто-то друг на друга смотрит, потом кто-то еще сдает какую-то реплику, которая даже особо-то не важна для понимания ситуации. И, и ты понимаешь, что кажется, этот стиль сохранится до самого конца. И, и, так, и, и так и происходит. Вот
1: <сёк> <сёк> Да, это фильм, <сёк> фильм, снятый по роману Ой, одноименному. Будь он проклят. <сёк> и <сёк> <сёк> а, <сёк> <сёк> uh, ну, может роман-то роману... нормальный, ребята. Поэтому роману уже снимали блондинку в 2001 году. Это был, типа, телефильм двухсерийный. И я... я вот информация для тех, кто не подписан на мой телеграм-канал. Я посмотрела блондинку. Мне было больно и плохо. Мне не понравилось. Я такая, да не могу я поставить блондинке плохой бал. Хорошо. Что можно сделать для того, чтобы блондинка стала чуть лучше? Ну вот, хотя бы на балл.
0: Отправить на перемонтаж
1: как минимум, а в идеале просто стереть этот проект, написать новый сценарий, не по роману.
0: А по каким-то документальным источникам, может быть.
1: Тогда что-то, может быть, и срастется. Я такая думаю, ладно, хорошо, есть телефильм, попробую посмотреть его, может быть, мне что-то станет понятно с этой блондинкой. Я посмотрела телефильм, Uh, он оказался тоже плох, немножко, ну, в другом смысле, хотя глобально в том же. Моя основная претензия в... к блондинке – это то, что сценарий говно.
0: Сценарий полное говно. Uh... Ну,
1: это, это просто, это уже даже, это даже не субъективно, это вполне объективно и даже критики типа. Об я этом я согласен.
0: Ну, Понимаешь, самое печальное, что нам не дают живых персонажей. То есть, да. даже вот, мужчина Стану в этом вас. фильме, это некий коллективный нехороший мужчина. И я такой подумал: блин, я не стал смотреть «Рот мужской, где одного мужика играет один мужик, и они все плохие. И я все-таки посмотрел этот фильм косвенно, посмотрев блондинку. Вот. А Мерлин Монро, ну, как бы. Типа, сложно сказать, что происходит вообще? Кто она? Что? Что? Что вообще происходит? То есть все говорят, а Анна Дармас сыграла круто, но после просмотра этого фильма есть ощущение, что она круто выдала некоторые эмоции, которые, по идее, должны были как-то воздействовать на зрителя, но по итогу, ближе к концу фильма, тебя просто раздражает, что она, весь фильм истерит, или ей плохо, потому что ты не не подключился к этой истории, потому что ты не понимаешь, что это за история.
3: Ребята, ключевое. Ключевой вопрос. Скажите, рейтинг,
0: который там NC-17. Я не чем обусловлен. Н что там такое? Я показывает? не уверен, что там чем-то обусловлен. Ну, то есть, Мне кажется, это в рамках рейтинга Ладно... R. Ладно...
1: Все... А, ну, кстати, вообще-то, я думала, будет R.
0: Ну, как бы... NC а это, типа, это, это выше, чем R, но я не знаю, чем, потому что... Здесь не показывали члены, ну, несколько раз показали грудь, ну, как бы, и все, Вроде даже не было наркотиков, ничего такого, ну, не знаю.
1: В общем, я так скажу, я ничего не имею против, когда снимают какие-то биопики или какие-то художественные фильмы, где присутствуют исторические личности. А и... это, не, это не фильм,
0: это арт-проект. Вот после, да. когда, когда этот фильм заканчивается, понимаешь, это не фильм, это просто арт-проект. У человека была какая-то задумка, как он хочет, чтобы вот у режиссера, как он хочет, чтобы это выглядело. И вот он меняет фреймы без конца, то красит фильм, то делает черно-белым. И ты гадаешь, почему в этой сцене он это сделал, хотя ничего не предвещало. И все это как бы не работает в совокупности, не дает какой-то определенного понимания вообще, что это такое?
1: Да, я с тобой согласна. Вот просто в продолжении своей мысли я скажу о том, что э, в целом нормально, когда ты смотришь на какое-то произведение искусства, даже вот не, не говоря именно о фильмах. И ты видишь какой-то персонаж, который основан, ну, который имеет какой-то прототип, да, то есть в основе которого лежит какая-то реальная историческая личность. И ты все равно воспринимаешь его как что-то нереальное, как что-то такое карикатурное, перес... перенесенное там, я не знаю, на бумагу, на полотно, на киноленту, еще куда-то не суть. Это в целом нормально. Но если бы вот будь я каким-то известным персонажем культовым, и если бы я узнала, что после моей смерти появился такой роман, потом такая экранизация этого романа, а спустя там 21 год еще одна экранизация, я бы просто воскресла и сказала: чуваки, хватит! Ну, типа, вы слепили три какашки. Успокойтесь, пожалуйста. Этого более чем достаточно. Не надо еще, я вас умоляю. Потому что здесь в какой-то момент все. Это уже просто даже как, ну Ой, не могу подобрать цензурное выражение.
0: Вообще просто очень сложно воспринимать это кино, потому что оно настолько выглядит нереалистично, в том плане, что Ну оно понятно, оно снято в такой сюрреалистичной манере, но в том плане, что Андарма сыграет одну ноту. И ты думаешь, блин, ну это ж Мерлин Монро, ее все знают не такой во всяком случае по тому образу, который создавался. И, наверное, в ее жизни была не только вот эта бесконечная боль, где все время над ней кто-то издевается, кто-то ее тащит, что-то с ней делают. Ну, то есть она не могла быть такой одномерной. Ну, то есть как, бы, как будто бы что-то очень важное в этот фильм не включили. Потому что если даже было так, то в какой-то момент все равно не веришь, что это было так, и, скорее всего, это было не так. Вот.
1: Я просто, когда начинала смотреть фильм, я не особо была в контексте там романа и чего-то, какой-то предыстории, да, на чем это основано. И фильм начинается, я вижу, что он начинается с детской родительской драмы, которая, ну, выглядит очень, очень рисованно, да, так скажем, максимально постановочно. И я сначала даже заинтересовалась, я такая, блин, ну в целом прикольно. А потом проходит там 10 минут, и ты понимаешь, что персонаж даже мамы, персонаж мамы, он настолько, настолько карикатурный, и доведен до такого абсурда, что ты такой, а вот что вы хотите сделать, окей. Но... Возможно, это тоже такое смотрилово, которому нужно быть готовым, потому что, ну вот даже я, человек, который не фанат Мэрилин Монро, я никогда не претендую на какую-то там историческую достоверность, на какие-то там дословные экранизации и прочее, но я после просмотра находилась в таком шоке, в очень максимально негативном смысле этого выражения, что я просто такая «Да что вы вообще сделали?» А, понимаешь, типа зачем?
0: Насчет вот Какой вообще
1: посыл вот этого всего? Он в чем заключается?
0: Насчет сцен с матерью, ну и вообще со всеми персонажами этого фильма, когда они что-то делают, ты не можешь построить логическую цепочку, что к этому привело. То есть, вот опять же, сцены с матерью, то есть, мы видим ее в начале, как будто бы все нормально, а потом буквально через пару минут у нее сносит башню, и ты такой думаешь: ну, как бы вы. Ну, то есть, это происходит, как будто бы именно по какому-то по какой-то прихоти автора, что вот сейчас нужно, чтобы у нее срывало башню. Или там Монро сидит, все нормально, потом он начинает реветь. И ты просто ты не понимаешь цепочку, то есть тебе не дали достаточной информации, чтобы ты мог дальше по фильму угадывать, почему у людей постоянно происходят э, какие-то непонятные эмоциональные качели, или почему э, там мужчины в этом фильме все по-своему странные. Потому что там каждый мужчина, который встречается у нее в жизни, они все какие-то не от мира сего. Ну, то есть, опять же, они все немножко карикатурные, и вот не видно корня их проблемы. Это... Да,
1: даже не немножко.
0: И идеологи, которые в этом фильме, они все как будто, блин, они все ни о чем. То есть можно просто перематывать фильм и ничего не терять, потому что когда герои о чем то говорят, они говорят все время о каких-то абстрактных вещах, которые никак... Не влияет ни на сюжет, ни на что. О чем они говорят? Просто типа, да. кто это писал? Почему кто-то решил, что это важно. Где был, где был продюсер вообще этого фильма? Почему никто не настучал режиссеру по шапке и не сказал, что блин, ну ты вообще для кого это делаешь-то? Кому это будет интересно смотреть?
1: То вообще очень сложно. Ну, то есть, фильм очень длинный, и очень сложно следить за развитием каких-то событий, а тебе, по идее, целую жизнь показывают прямо с детства, до завершения, собственно. Это очень большой пласт, в который происходит огромное количество событий, они в фильме происходят, но они настолько не объяснены, что я иногда смотрела, и я такая, так, вот вы сейчас должны, точнее, я должна догадаться, что это там период жизни Мэрилин Монро, когда она вот... В таком-то возрасте происходит у нее такой-то там шаг в ее карьере, это ее проба на такой-то фильм, после которого случится вот это или там что-то другое. Это абсолютно никак не показывается, и, и я такая сижу и думаю, то есть вы э, должны от меня как от зрителя чего ожидать, что я в контексте ее жизненной истории, хотя мне не нужно быть в контексте ее жизненной истории, потому что это типа не бойобик. Знаешь... Или вы должны думать, что я как бы читала роман, и что, я... и что видимо, романе как-то это более детально и понятно объяснено, но ну, вы как будто слишком много от меня хотите, как от зрителя, вам не кажется? Вот знаешь,
0: что, мне кажется, могло бы спасти этот фильм, это если бы он был смонтирован реально на 90 минут, это было бы не прекращающаяся какая-то безумная вакханалия в стиле фильма «Мама», то есть, допустим, в начале нам дают немножко, минут десять, просто нормальности с этой героиней, просто чтобы понять, что это за персонаж, как она живет, ну, обыденную какую-то жизнь, и буквально минут через 15 фильма начинается вот эта вот бесовщина, там, горящие стены, ракурсы из вагины, вот это все, что, что тут было, ну, то есть, но подинамичней, чтобы ты вот залип, и просто уже ни диалогов, ничего, чтобы ты просто втыкал, как это все меняется, как она попала, в эту череду ужаса. Просто фильм застрял между вот этими двумя ситуациями. Сюром и Байопиком. И вот им нужно было выбрать, где им, где им остаться, чтобы фильм как-то работал. И мне кажется, если бы они выбрали просто вот реально, вот как пишут там, как жанр триллер, да, если бы это был такой сюрреалистичный триллер по жизни Мерлин Монро, это было бы круто. Если бы это смотрелось динамично, бодро и не давало тебе вообще продохнуть, окей, чтобы никаких там сравнений с реальностью уже и особо и не было. То есть, ну, какой-то вот такой вот творческий порыв, я бы, я бы понял. Потому что, ну, по задумке, многие вещи здесь выглядят хорошо и сняты хорошо, но вот в целом это просто не работает.
1: Я читала о том, что многие объясняют фильм как... Какое-то культурное объяснение не жизни Мерлин Монро, а эпохи, в которой она живет. И, типа, такой личностный кризис, да, поиски себя, когда Мерлин Монро, она такая, я вообще-то не Мерлин Монро, я норма джин, и вот, пожалуйста, воспринимайте меня так. Но это так не работает. Типа, если вы претендуете на историю об эпохе, Нужно снимать историю об эпохе показывая ее с помощью персонажа Мерлин Монро. А тут так не происходит. То есть, у вас все равно в центре ее жизнь абсолютно какая-то перевернутая, смещенная акцентами на какие-то очень страшные вещи, которые выглядят абсолютно нереалистично. Я не говорю о том, что типа Ой, там одни изнасилования в фильме значит, у. Мерлин Монро никогда не насиловали. Я не об этом говорю, я говорю о том, что э, если вы показываете какой-то жизненный таймлайн, то нужно правильно расставлять акценты, а не концентрироваться только на том, что вам интересно. Ну, это так не работает для зрителя, к сожалению. И не должно так работать. Короче, фильм плохой. Я бы даже не так сказала, фильм говно говное разочарование. Я,
0: я еще <связываю> я еще поржал, <связываю> как была сцена с Кеннеди в этом фильме, и туда приводит Мерлин Монро, он по телеку смотрит, когда у них начинается половой акт, по телеку показывают, как ракеты встают, когда он заканчивается, ракеты улетают, и я думаю, блин, вам что, 10 лет, чтобы такие метафоры делать?
1: <связываю> ну сцена с Кеннеди я вообще, это я, я совершенно не понимаю, зачем это было, это просто я не знаю. Еще одна монетка в копилку того, что вот Мерлин Монро связывалась э, с мудаками. Смотрите, какая она несчастная, и как к ней ужасно все вокруг относились, чего она совершенно не заслуживала. Но это я поняла еще в первые полчаса фильма, честно говоря. Зачем? Ну, ах, короче, блин, все, в этом фильме все неправильно. Все неправильно, кроме э, Анны Д'Армос, она, ну, как бы в целом, насколько это было возможно. В контексте данного фильма она сделала свою работу хорошо. Про Эдриана Броуди могу то же самое сказать. Да, да, а да. все остальное очень плохо. Все остальное это просто ну, это это уже даже не дно. Это я вообще не знаю. И мне очень жаль, потому что я хотела это посмотреть. Я думала, что будет круто. Ну, или не круто, но что это хотя бы будет хорошо как минимум. Что это там поедет на какие-то премии, что-то возьмет, и мы все порадуемся. За Анну Д'Армас де... и за то, что, типа, вот, в 2022 году сняли что-то хорошее, какую успеху. Оказалось.
0: Ну, теоретически Анна Д'Армас может поехать на премии, ну, просто на безрыбье. Вот. Но в целом, это реально, это хорошая, Наверное, ну, то есть она могла бы сыграть эту роль хорошо, если бы там... она была написана хорошо. Да. А так она просто, ну, как бы палит из всех орудий, но куда? Все куда-то в молоку уходит. То есть эмоционального отклика у зрителя даже самые надрывные сцены особо не вызывают, ну, потому что ты вообще не, не подключаешься к этому фильму. Это прям печальная история. Оценки? Да. Э -э сюжет, ну, типа, четыре. Три. Э -э Актеры. Не знаю. Ну, семь. Семь. И «Атмосфера» — шесть. Четыре. Общий балл — четыре.
1: Пять.
0: Это реально плохое кино с негативом, говорю это. То есть, ну, прям реально максимально не советую. И, и Катя, вижу, тоже не советую.
1: Не-не, абсолютно не советую.
0: Это прям три часа потраченные впустую и чайно. Ну что ж, ребята, похейтили.
3: Пишите в комментариях, справедливо либо несправедливо. Мы идем дальше. У нас киберпанк Бегущий по краю. Аниме по вселенной киберпанка, которое внезапно обрело ну, такую популярность: что много кто сейчас я слышу: что пишут, что-то говорят, много хорошего оценка на КП сейчас высокая, на МДБ еще выше. Критики, по правда, на, наметив <смех> вообще нет оценки. То, только Deadline пока что оценила, намейте хотя бы четыре отзыва профильных изданий нужно, в общем, вот так Поэтому и этот сериал может не попасть в лучшие сериалы года из-за метакритика, так и знаете. А, в итоге 10 серий по 20 минуток про что у нас. Ну, само собой, как, как вы поняли, действия происходят во Вселенной Киберпанка. Как вот, если вы играли в игру, то вы представляете, что за, за Вселенная, что далекое будущее. Вот это вот, э, как в фильмах разных, вы вот видели, что у людей там импланты, они могут как угодно менять свое тело, менять свои возможности и так далее. У них появляются от этого э, разные прикольчики, не самое приятное. Также есть большое расслоение на богатых и бедных. Это, ну, как, короче, вы все, все это знаете, плюс-минус. Э, сюжет, на самом деле, ну, довольно стандартный. История такая, что вот есть главный герой, который вот один, одинешенек, у него нет отца, довольно быстро он теряет мать, он в школе, он изгой, он обладает определенным талантами, что он как, как минимум умный, что он там учится на одни пятерки, потом оказывается, что у него есть определенные таланты и другие. Он находит себе компанию, где вот он чувствует себя комфортно. Они начинают вып выполнять там самые разные задания. Но вот ощущение, что вот как квесты в Киберпанке делаются. Вот они просто берут себе квесты и делают их, по сути. Также он влюбляется в дерзкую, красивую девчонку. И вот. Вот. Это весь сюжет. Ну, то, то есть, ребят, честно, вот сюжет очень стандартный, вот очень, при том, что забегая наперед, он довольно неровный. Вот мне нравятся первые шесть серий, вот где глав... главный герой, но мы хотя бы понимаем, что вот он определенный рост проходит, мы видим, что как, но потом вот что происходит, ну ладно об этом я попозже скажу. Из плюсов, что прикольно, что мне понравился этот сериал, он бескомпромиссный, честно. Вот как Игра Престолов в своей э, лучшей вариации. Умереть может кто угодно в любой абсолютно момент. Причем максимально кроваво, жестоко. С этим тут все в порядке. Вот это мне понравилось. Мне, кстати, вот некоторые пишут, что графика прикольная. Честно, ребят, вот на мой взгляд, аниме-сериалы, вот это зачастую халтура. Потому что в каждой серии этого сериала... Был план на 10-20 секунд, почти статичная картинка. Максимум там какой-то объект один, где движется, все, все остальное стоит. И секунд там 20 закадрового текста, герой там что-то наговаривает. Ты такой смотришь такой, ну не аркейн, конечно, ребята. Не аркейн. Не, вообще, что графику с аркейном нельзя никак себя сравнивать, что. На этот проект намного меньше времени убили, чем на Аркейн. Если там все прямо выбирали, то тут, ну, графика, ну, обычная, не знаю. Ну, и еще она довольно анимешная в том плане, что вот эти все карикатурные эмоции, ну, не знаю, мне такой не очень нравится, но это, возможно, вкус Если вы много смотрите аниме, то в целом вам будет нормально. Я просто не очень много смотрю аниме. Мне как-то мультсериалы поближе в этом плане. Ну ладно. В итоге, что еще хорошего можно сказать? Ну, ну, возможно, есть несколько персонажей, которые как минимум запоминаются. Вот маленькая девочка с пистолетами запоминается. Потом Бугай, который наставляет главного героя, запоминается. Ну, соответственно, вот есть главный герой героиня, в которую он влюбляется, как, кстати, я, я не знаю, возможно, она тоже главный герой. Не знаю, сложно. Ну, нет, все-таки все рано времени вот у парень, паренька побольше именно. Вот. А, ну еще же женщина, которая с маской ходит. Вот она тоже запоминается. Как, как так? Ну, из крутого, конечно, что вселенная Все все Power типа Project Red создали очень крутую вселенную, из которой получилось... Сделать прикольный сериал, в плане, что сеттинг, ну, круть, что большой потенциал был у самой игры, и этот потенциал реализовался вот сейчас. Но, правда, сюжет, честно, могли придумать получше, потому что вот вторая половина сериала, где герой, ну, там, вот как в доме дракона, они не бац, и... Какое-то время это от отмотали. Тут я не понял, сколько пора прошло, честно. Может быть год, может пару месяцев. Но герой уже такой, ну, он изменил свое тело, там, имп имплантов напичкал туда все это. И он сам по себе изменился, я перестал понимать его мотивацию. Вначале вот я понимал его мотивацию, а начиная с седьмой серии, все я, я такой, ну, почему он это делает? Типа, как мы вообще дошли до этой точки сюжета? Типа, вот мотивацию героини я понимаю. Мотивацию паренька что-то как-то странно все. Ну, и опять-таки, сюжет, ну, удивляет своими смертями, но общая канва, ну, такое, такое. Катюх, я как понял, тебе это намного больше понравилось. Что скажешь?
1: <сances> <сances> да, я абсолютно довольна сериалом, потому что.. Э мне понравилось в нем в принципе все. Я никогда не играла в киберпанк, но ну, есть, как бы, такое выражение, что задача сопутствующих продуктов продать основной продукт. Угу. С чем сериал Киберпанк, мне кажется, очень хорошо справился, потому что Согласен. после этого мне Согласен. захотелось поиграть в киберпанк. Тут <laughs> все сработало идеально. А студия Тригер. Это рисовала студия, которая сняла Гурен Лаган и Промар, Редлайн. В своем стиле абсолютно очень здорово. Мне невероятно понравилась анимация. Все, ну, как бы Атмосфера киберпанка ⁇ это то, с чем Триггер, в принципе, мог справиться. Это было понятно, что они это сделают хорошо. Читала, что есть некоторые претензии все-таки к анимации за счет э, того, что мало <смех> кадров в секунду. Но, ребят, не знаю, наверное, может быть, это дело вкуса, у меня не было никаких проблем с просмотром, я кайфанула от всего, кайфанула от того, как это нарисовано, как это проанимировано, кайфанула с деталей, вообще все абсолютно здорово. Сюжет очень классный. Мне понравилось то, как они здесь э, в рамках идеи э, игры остаются и раскрывают какие-то, ну, акцентируют, да, так скажем, внимание на каких-то сопутствующих вещах. Э, в частности, очень здесь классная социальная тематика, да, как э, ребята борются с корпорациями, и вот это вот э, абсолютно невыносимое социальное расслоение, которое при, прекрасно показано. И здесь это здорово объясняется именно в, для вселенной киберпанка, да, с чем это связано, почему так происходит. Блин, просто все, все четко, интересно, здорово, ярко, красочно, великолепно.
3: Ребята, внезапно Екатерина пошла спойлерить на пропалую. Там вообще просто супер-мега спойлеры концовки. Поэтому, если вдруг боитесь, на три минутки, пожалуйста, вперед, перемотайте. Спасибо.
1: И мне очень понравилась идея с киберпсихозом, как они его тут вводят, как они к нему приходят, так скажем, к разгару этой темы как они эту тему показывают, что это не просто какая-то темка, а это вообще-то серьезная проблема, что там есть даже специальные департаменты, которые специализируются именно на этом и борются с людьми, которые страдают киберпсихозом. Блин, круть, просто великолепно. Понравилось то, как люди становятся киберпсихами, да, что это как раз-таки связано вот со временем, в котором они живут, с этими имплантами, что люди... Чувствуют, что они теперь могут очень многое. Мне не очень понравилась финальная битва, потому что, блин, забыла, как зовут вот этого персонажа, извините, с которым борется Дэвид Мартинес в финальной сцене, не суть. Да, человек, который, собственно, не настолько уже человек, нам говорят о том, что он там остается, то ли, -то, он, а, то ли на 4%, то ли на 10% он является биологическим существом, а все остальное это уже, как бы, кибернетика. А, очень здорово. И мне единственное, что не хотело в этой сцене какого-то экшена, потому что в какой-то момент я смотрю на Мартинеса, и я такая, блин, чувак, ты уже смирился со своей смертью, я понимаю, почему это происходит, да, вот ты реально сейчас обязан умереть, все, и, и ты это понимаешь, и Люся это понимает, и твои э, коллеги э, это понимают, все все прекрасно понимают, но, блин, это не значит, что ты не должен бороться. Ну, надо же как-то довести дело до конца. Я вот это не очень понимаю, и конец, он, конечно, очень невероятно драматичный. Они все очень классно сделаны, сделали, и вот эта вот сцена, где... Люси держится за Мартинеса на фоне луны, это все, конечно, здорово и прекрасно, но какого-то сопротивления мне здесь все-таки не хватило, потому что изначально Мартинеса показывают как, таково, ну, как бойца, да, который идет на пролом, который на все готов, там, и он такой э, честный, и прямолинейный, и довольно-таки сильный, он считает себя уникальным. И там в конце сериала нам даже показывают, что он, ну, не просто так думает, что он все-таки реально действительно уникальный человек. Ах, и вы так как будто бы сливаете его. Ну, вот это мне не очень понравилось. Но все остальное, конечно, сделано а, прекрасно. И мне нравится, как они раскрывают второстепенных персонажей. Мне тоже понравилась, Владимир, вот эта ли 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 линия с а, Мейном Очень тоже невероятно драматичная, трагическая линия. И прекрасно раскрыта, и завершена тоже прекрасно. И судьба Киви, да, когда она становится предательницей, а потом все-таки как будто бы в ней... В общем, классный сериал, ребята. Всем советую, кто еще не посмотрел.
3: Так, да. Э, Екатерина, ну, ну все, в целом у нас, конечно, чуть с тобой разница. Что да, давай я спойлеры опущу, что как. Разница впечатления от сюжета, потому что вот, если честно, у меня есть ощущение, что ну, нам показали какую-то стандартную подростковую историю, где, конечно, есть свои неожиданные повороты, но в целом, когда ты знаком с миром киберпанк, ну что вот тебя, тебя там что-то удивляет, я недолго играл в, в киберпанк, макар, вот я ее уже рассказал, не дарил, но я все еще никак не, не прошел, играл там, не знаю, часа 4 в общей части, но понял, что со Смиром, но и тут э, у меня не было вау эффекта Было, что, о, ну, при прикольно, я рад опять все сюда вернуться. И в целом, наверное, те, кто играл в киберпанк и вам понравился, скорее всего, понравится этот сериал. Ну, честно, ну, блин, ну, сюжет, ну, вообще, ну, ну максимально стандартный. Но он нигде какие-то интересные новые фишки не вкидывает, какие-то супер неожиданный повороты. Вот, опять-таки, кроме смертей, не вкидывает. Поэтому, не знаю... И в конце у меня нет, нет ощущения, что какую-то прикольную мысль до меня донесли. Ну, не, ну все су суперстандарт, но при этом, опять-таки, за три с половиной часа эту историю, которую вам расскажут, она довольно динамичная. При том, что вот э, я где-то читал, и тоже, наверное, соглашусь, что сериал настолько динамичен, что он даже вот, не может чуть-чуть остановиться и как-то под раскрыть персонажей чуток. Что вот он прямо прям супер берет темп, начиная со, со второй серии, и все, он э, этот темп не, не сбавляет, из-за того, что нам как-то некоторых персонажей настолько недораскрыли, что даже их смерть-то такой, ну, ладно. Типа, да поч почти все свои смерти я так, ну вот, один персонаж, вот меня прямо удивило, что его убили. Я, я такой, ну нет, ну да что ж вы делаете, ну только вот давайте не... Но они так сделали. Ну ладно. Вот. Но вот я ломался в своей оценке. Я когда посмотрел, что то вот по первым шести сериям у меня была одна оценка. Потом она чуть-чуть себя снизилась. Потом вот... Да, давай уже приходить непосредственно к оценке. Я хотел поставить то ли 7, то ли 8. Но я начал прикидывать баллы по стубальной шкале, вот как для блокнотика. И там что-то 8 вообще никак не, не выходит. Вот прям вообще никак не, не выходит. Поэтому вот сериал за счет сюжета, но вот все сюжету я, я прям много поставить совсем не, не могу и вот это все идет одно за, за другим, главный герой еще мне, вот честно он мне не то чтобы нравится вот у него с самого начала вот да, подростковый, не знаю, под, подростковое упрямство и к концу он принимает столько для меня непонятных решений, что я такой блин как-то, что, что в начале ты мне не очень нравился. Что вот все в серединке я к тебе проникся, а в конце опять не знаю. Ну, как-то так. Ладно, Ну В конце
1: он не то, чтобы полностью себя контролирует, так скажем, в принципе, отвечает за свои действия и решения.
3: Но к этому ведут определенные действия, скажем так, принятые им. И я их тоже не понимаю. Но опять-таки это все можно списать на раскол. сюжет <failed> <C Child> <uvale> 6 баллов 8 так а что у нас анимация да или персонажи 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 ну наверное 7 потому что вот есть прикольные второстепенные персонажи но главный герой не всегда мне ну тут ну все не однозначно вот между семеркой и восьмеркой такой
1: не, персонажа 9. Очень классно.
3: А, атмосфера?
1: 10.
3: Сложно. Ну, наверное, 7 слушайте. Ну, тоже между семеркой и восьмеркой. Что я, опять-таки, все идет к тому, что графика, точнее, анима... анимация не то, что мне нравится. Блин, опенинг еще как-то, не знаю, меня...
1: А Блин, Франц Фердинанд вообще очень классно на заставке. Просто потрясно и отрисовано тоже здорово. Чё, Катюх, увольняем вот, хлопчика-то как...
2: получается?
1: Мы не увольняем за мнение, Петр.
3: вот так вот.
2: Ну, давай какую-нибудь мы... другую причину фиктивную найдем и уволим.
1: Черт. Нет, погоди, но мы увольняем за неправильные мнения. Все,
3: уволим. Доигрался в киберпанк. Общий бал 7 баллов.
1: 9.
2: Вот.
3: Когда такое видно, видите, Екатерина облизала проект, а я не доблизывал. Вот так вот. Я
2: вообще не помню девятка от Екатерины. Возможно, это первое.
1: Нет, где-то были. Ну нет, ну
3: не думаю. Да, что да, должны были быть девятки. Такого не может быть, что такое ты говоришь.
1: Ну ладно, что, все.
3: Макар уже уснул. Видите, что человек вообще все спит. 12 часов ночи. Нам тоже пора спать. Поэтому что,
0: будем расходиться? Да, но Бай -бай, прежде чем спокойно. разойтись, прежде чем нажать на стоп в этом подкасте, <смех> помните, что надо подписаться на нас. А что, Макар реально уснул? Да не уснул я. А что я, я тоже, делал? Я, я же говорю. Я
2: просто обсуждали все это.
0: И я хотел сказать, что прежде чем нажать на стоп, люди должны подписаться на нас в где только можно, чтобы не пропускать наши подкасты, не пропускать видео «Кино Огонь», для этого есть канал «Кино Огонь», есть канал «Пожарная команда», чтобы не пропускать викторины, и есть наш телеграм-канал, у каждого свой, и есть еще общий, и там можно подписаться, и мы там постим все, что мы хотим постить, вот, все, что нас волнует по жизни, и не только. Ну, короче, еще есть там соцсети, которые нельзя называть. Возможно, вам будет интересно списаться там на нас. Ну, короче,
1: три <timing> часа. <sitzen> Ладно,
2: пока, всем пока. Пока. пока.